0: Bonjour tout le monde, bonjour à tous, c'est Théo, Gordy à nouveau. Salut, c'est Adrien Thomas, on espère que vous allez bien, merci euh, d'avoir euh, écouté le premier épisode de Radio Escape. Oui, du avec coup, beaucoup d'enthousiasme, oui, parce qu'on
1: ne s'attendait pas à autant de personnes.
0: Non, c'est vrai, euh, sur un sujet euh, plutôt euh, plus ou moins généraliste, euh, qui est l'étherpéka. Non, c'est quand même un sujet niche, hein. excusez-moi. Oui,
1: l'étherpéka, euh, tout le monde ne connaissait pas euh, avant
0: on voulait remercier ceux qui avaient partagé et qui avaient joué le jeu sur, sur ce premier épisode voilà c'est un podcast de passionnés fait par oui. des passionnés et euh, on est très heureux de vous présenter le deuxième épisode de Radio Escape <musique> Et Théo, pour ce deuxième épisode, nous allons démarrer une série euh, qui euh, nous tient particulièrement à cœur. C'est l'histoire de. De Qu'est-ce ouais. que c'est que l'histoire de
1: bah, En fait, euh, on s'était dit que quand on allait faire ce podcast, on voulait euh, entendre l'histoire d'autres euh, bah, passionnés et créateurs d'Escape. Et donc, du coup, d'où bah, le, le nom. Enfin, c'est pas compliqué à comprendre hein, l'histoire de, de et d'une enseigne, simple. le nom insérer le nom d'une enseigne derrière. Et donc euh, c'était donc un peu ce qu'on voulait et ce soir on est très content puisqu'on a quelqu'un qu'on aime beaucoup euh, qui est avec nous, qui est Laurent. Et euh, ce soir on va entendre l'histoire de la Lock Academy
0: à Paris. Vous pensez avoir l'étoffe d'un grand détective Devenez le héros du jeu. Créez votre team et relevez le défi en réservant dès maintenant sur le site internet de la Lock Academy. Hello bon. Laurent, bienvenue, Bonjour. merci déjà d'avoir accepté notre invitation, de rien, Et dans le chèque, et d'être avec <rire> nous tout de suite, voilà ça y est ça parle d'argent, et la première minute c'est dire la passion du mec, <rire> vraiment direct, non on est très très heureux de, de t'avoir euh, Laurent avec nous pour raconter l'histoire de, de la Loc Academy du début jusqu'à aujourd'hui, euh, parce que c'est important, euh, comme on est dans le partage dans ce podcast, c'est important que tu partages avec tous les auditeurs ton histoire et celle de ta création également donc voilà on a préparé quelques questions avec théo et aussi on a posté sur twitter un petit message en mode laissez-nous vos questions et on a eu quelques questions qu'on oui. te posera d'ailleurs bah
1: petit rappel vous pouvez nous suivre sur twitter si jamais vous voulez bah, comme ce soir poser des questions ou, ou juste échanger Exactement. le twitter il sera dans les liens de, de peu importe où vous écoutez le podcast, façon, je, simple, je hein. ne sais pas où, mais dans la description, c'est très simple. s'appelle Radio, Radio Escape, Escape FR, FR voilà, tout, tout simplement.
0: simplement sur Twitter pour être au courant des épisodes, pour pouvoir poser des questions aussi quand on aura des invités. Laurent, nous avons un petit rituel avant de, de démarrer euh, l'émission, okay. c'est le brief. Théo, qu'est-ce que le brief
1: c'est le petit rituel qu'on a avant de commencer l'émission. Voilà. Je ne sais pas ce que tu voulais que je dise sur ça.
0: Ben, le brief, c'est dans un escape game, c'est le moment où on va t'expliquer un petit peu ce qui va se passer. Okay. Donc, euh, on s'est <coughs> dit que dans notre émission, on allait aussi faire un petit briefing. Ah, et oui, ce sont des questions fait. plutôt courtes okay. auxquelles tu vas devoir donner des réponses plutôt courtes, finalement. Okay. Donc, ça très, va. très
2: simple. Première question, Laurent. Combien de salles tu as joué euh, Alors, entre 200 et 250, à peu près. Quel est ton top 3 alors, euh, le top 3 en partant de la fin ou en partant du, du début Non, en partant du début, euh, <rire> la fin, non. <rire> euh, ça okay. serait drôle. Hein, aussi. Les, les deux pourraient être drôles. Euh, en partant du début, euh, premier Cyber City euh, à Barcelone, ouais. okay. euh, salle incroyable, t'es dans un jeu vidéo. Mm -hmm. euh, deuxième meilleure salle, euh, Molly's Game. Euh, aux Pays-Bas ouais. que beaucoup mmh. connaissent euh, et troisième euh, sûrement The Dome euh, pour euh, la, qualité de, mmh. la qualité des effets spéciaux euh, dans, dans cette salle c'est fou on n'est pas loin je crois du top oui. 3 et de... bientôt
1: ce sera Chapelle et catacombes quand tu seras allé ah bah, j'imagine voilà. vu ce oui. qu'on m'en
2: a dit non, oui. je vois pas comment elle pourrait ne pas être
0: dans mon top 1. J'allais dire, on n'est pas loin du top 3 de Mélanie et Mélissa de Skibium.fr oui, qui avec nous
1: Mais ça c'est parce épisode. que je n'ai aucune personnalité. <rire> Troisième question. Troisième qu'est-ce euh, qu qui te plaît toi le plus dans l'escape Déco, énigme, enfin qu'est-ce qui te plaît
2: bah, Globalement déjà euh, de façon générale, euh, ce qui me plaît c'est bah, de me marrer avec mes potes. Mm -hmm. euh, dans les très bons escapes, ce qui me plaît ça va être la qualité des décors, des effets spéciaux qui va faire que je vais avoir la sensation d'être dans un, un, décor, un décor magnifique euh, et une histoire magnifique et dans les escapes extraordinaires, euh, bah, ce qui va me plaire c'est d'avoir l'impression d'être la personne euh, de l'histoire euh, et donc d'avoir vraiment la sensation de vivre l'histoire et dans les escapes, on va dire les deux ou trois meilleurs escapes que j'ai faits, bah, il y a ce supplément d'âme qui est euh, la sensation euh, d'avoir euh, vécu euh, des émotions particulières. Voilà. Donc euh, Il y a différentes gradations, mais euh, le, 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 le minimum, c'est euh, bah, se marrer avec ses potes parce qu'un bah, escape game, ça reste avant tout un divertissement en tout premier lieu. Quoi. Quatrième question de ce brief, ce que tu détestes dans un escape euh, ce que je déteste dans un escape C'est essentiellement d'avoir l'impression Que le, le fondateur euh, S'est foutu de ma gueule <rire> euh, C'est-à-dire on n'a eu aucun respect Pour ses joueurs ouais. euh, J'accepte, On a fait plein d'escapes J'accepte les escapes qui tapent un peu à côté euh, qui, qui essayent Mais qui n'arrivent pas forcément à tout faire Par manque d'argent, par manque d'expérience Par manque de tout Par contre un escape qui vraiment se fout de ta gueule ouais. Il y en a quelques-uns et euh, ça ne fait pas plaisir euh, et la deuxième chose qui m'énerve dans les escapes, c'est euh, bah, quand euh, tu as de la difficulté très artificielle, euh, où euh, bah, c'est pas que c'est difficile, c'est juste que le UX chiant. est <rire> éclaté et, euh, et que du coup bah, tu comprends rien à ce que tu fais. Euh, ça, ça m'énerve aussi. Ok. Quatrième, euh, non Cinquième question. Cinquième.
1: C'est quoi le truc le plus fou que. T'as jamais vu dans une salle sans dire le nom de la salle, ni de l'enseigne, <rire> ni de la localisation. Okay. Okay. Mais tu décris-nous un truc de fou que t'as vécu.
2: Il ouais, y a plein de décors, d'effets spéciaux, de fou que j'ai vu dans des salles. Euh, mais il y a un truc absolument incroyable que j'ai vu dans une salle, c'était aux Pays-Bas. Euh, C'est un personnage que tu rencontres à un moment dans une salle. Mmh. Tu passes beaucoup de temps avec ce personnage pendant mmh. une demi-heure quasiment. Je tu vais... ne lui parles pas. Euh, mais tu es avec cette personne Il euh, y a un lien qui se crée Et à la fin, bah, il se passe quelque chose Et cette personne Moi, à la fin Elle m'a manqué oh. C'est-à-dire que je suis sorti de là en me disant oh, C'est con, j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir ah oui. j ai, j ai, je, je, je sais pas <rire> ce que va devenir cette personne Ça, okay. dans un escape T'as as pas besoin d'argent Ou de quoi que ce soit pour faire sûr. ça T'as be oui. juste besoin d'une idée géniale oui. Et faire vivre ce lien-là, c'est le ouais. truc le plus exceptionnel que j'ai vécu dans un escape.
1: Et, et du coup, moi, j'ai je, je, joué cette salle. Ah ouais, je, je, sais, je pense oui. que ceux
2: qui l'ont joué savent
1: oui. de quelle salle.
0: Okay. Et enfin, euh, Laurent, dernière question de notre brief. Donne-nous deux enseignes que tu aimerais voir comme prochain invité du nouveau
2: Histoire 2 dans Radio Escape. Euh, bah, un escape japonais. Euh, comme ça, je vous oh, verrai wow. galérer euh, à ah parler ouais, japonais avec, euh, avec des gens. Quelle salle ah ouais. <rire> Non, euh, bah Déjà, premièrement, les, les deux max de The Game ouais. Euh, ouais. Parce que je trouve qu'ils ont quand même construit quelque chose d'incroyable euh, Quand t'as 80 salariés, 19 salles euh, Réussir à faire des salles qui soient d'un excellent niveau euh, C'est les seuls hein, à Paris à avoir fait autant de salles ouais. Et qui ouais. soient d'un bon niveau euh, D'un très bon niveau bah Ça force le respect euh, Et avoir cette volonté de tout le temps en sortir Et de tout le temps en sortir des, 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 des très bonnes salles bah, et maintenir le cap, je trouve que c'est vraiment euh, passionnant. Ce serait passionnant à, à écouter la façon dont ils ont géré leur barque pour arriver euh, au plus gros escape parisien. Donc, The Game, euh, et ouais. ensuite, et, euh, une deuxième euh, enseigne. Je pense, euh, je pense euh, One Hour, euh, parce que Étienne bah, euh, et François... Euh, bah, si vous les invitez, vous allez vous marrer. Quoi. Oui, je pense qu'ils ont plein de <rire> trucs à dire, ouais, en pense, Je pense euh, fait euh, une anecdote d'Étienne, ça dure à peu près une demi-heure, globalement. <rire> donc, ça va, vous tenir, euh, ça va vous tenir pas mal de temps. Ouais. Voilà pour le
0: brief donc, avec euh, Laurent de euh, Locke Academy. Vous en savez un petit peu plus. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous avons découpé cette émission en plusieurs chapitres. Le premier chapitre, c'est... Les présentations. Faisons simple, effectivement, tu vas te présenter. Euh, et euh, pour cela, c'est, euh, comment dire, on va commencer par la base, c'est-à-dire les études. Qu'est-ce mmh. que Laurent a fait comme études Alors,
2: juste avant, petite oui. parenthèse, mmh. je précise que je n'ai pas été tout seul hein, à créer la Loc Academy. On va en parler, il y a, mon, pas y a mon associé oui. Romain on va en parler. qui est à Montpellier et donc il ne pouvait pas être présent être présent aujourd'hui. Euh, les études. Euh, alors, euh, il se trouve que euh, j'ai fait des études d'ingénieur. Euh, parce que euh, bah, comme j'étais plutôt bon à l'école, mes parents m'ont dit « fais euh, des maths ». Ouais. Euh, et comme j'ai fait des maths, ils m'ont dit Fais école d'ingénieur, comme j'avais aucune personnalité bah, j'ai fait ce qu'on m'a dit <rire> euh, Je me suis retrouvé en école d'ingénieur à Paris À l'ESTP euh, École spéciale des travaux publics euh, Complètement par hasard Et pour des très mauvaises raisons Parce que c'était à Paris, parce que euh, c'était prestigieux Parce que mes potes y allaient aussi euh, Et parce que j'aimais les Lego, Donc je me disais je dois aimer <rire> le BTP euh, Pour de construire des trucs Ouais ah, okay, Exactement. Okay. Donc, je me suis retrouvé là complètement par hasard. Je me suis rendu compte assez rapidement que ça m'emmerdait et qu'à part euh, traîner dans les soirées étudiantes, bah, euh, le, le, être ingénieur euh, me barbait. Euh, okay. Donc, j'ai trouvé une porte de sortie, euh, ensuite, qui a été euh, l'audit financier, euh, juste après, oh 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 euh, juste après ah mes oui études. Ah ouais. En <rire> fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, je finissais mes études en 2019. Ouais. Euh, et en 2019, bah, c'est la crise. C'est la crise des subprimes. Attends, en 2019 ah, En 2009, pardon. Ah oui, 2009. Voilà, 2009. La... 2009. Ouais, 2009 la... C'est la crise des subprimes. Ouais. Euh, donc, euh, tu flippes un peu de ne pas trouver de job. Et, ouais. et euh, du coup, bah, six mois avant la fin de mes études, euh, j'ai euh, une proposition pour euh, ce job-là. Donc, je vais dans l'audit financier. Là, encore une fois, je ne sais pas ce que je vais foutre euh, là-bas. Euh, ça a été comme ça <rire> tout le début de ma carrière, globalement. Et. Euh, et euh, déjà audit et financier C'est deux mots euh, très très qui chiant, font peur, hein. vraiment ouais, ouais, bah peur. Déjà l'audit financier euh, <rire> Globalement Si vous faites un top 10 des métiers les plus chiants il va être dans <rire> tout, Ça va être dans tous les top oui, 10 Il hein, n'y a pas un top 10 Dans lequel ça. ça ne va pas être Vraiment c'est pas un métier passion quoi. Euh, et, euh, et du coup J'y suis allé en me disant Bah je vais apprendre des trucs, je vais apprendre de la rigueur, je vais apprendre comment bosser dans une grosse boîte. Euh, et, euh, et voilà, je vais me faire un peu la main. Euh, et euh, le plan s'est déroulé sans accro, puisque je n'y suis pas resté trois ans, mais six ans. Euh, <rire> wow. donc, ah ouais. voilà, je me suis un peu perdu en route. Voilà, wow. Ouais, vraiment euh, pas, pas terrible. Hmm. Euh, mais bah, j'ai appris plein, plein, plein de trucs. Je suis resté une ou deux années de trop, mais j'ai appris énormément de choses. Euh, sauf que bah, ouais, les deux dernières années, euh, je me demandais ce que j'allais foutre de ma vie, quoi concrètement, euh, vraiment. Donc, euh, donc, euh, donc j'ai fait un congé sans solde euh, pendant un an, euh, <rire> sur ces six ans, pour un peu voir ce que Putain, je voulais faire. J'ai écrit un scénario de film pendant ces un an. Ah ouais. Euh, bah voilà. Et quand je suis revenu, bah, euh, j'avais toujours le même questionnement de qu'est-ce que je fous de ma vie. Voilà. Okay. Avec le scénario en main, quand même. Avec le scénario en main, mais il, a, il avait jamais été question de le, de, le, de le commercialiser, de le vendre ou quoi que ce soit. Et depuis, donc, ce euh... scénario s'appelle Avatar. Euh... <rire> J'aurais aimé. Tu as dit, Avatar, le scénario, peut-être pas forcément la chose la plus euh, la, la plus notable. La, la, la plus non, mais notable. les royalties, oui. <rire> <Et> finalement, <rire> donc, euh, oui. Et les oui. droits d'auteur, oui. <rire> mais donc voilà, pour la partie euh, un petit peu étude et, euh, et pré, euh, pré loc et, quoi. et donc, tu voulais faire quoi comme métier à la base? Euh, j'avais pas forcément de j'avais pas forcément d'idées euh, précises je pense que un peu le le, le défaut d'une bonne partie des, des gens de ma génération c'est que bah on se posait pas assez de questions pendant les pendant pendant l'école quoi mmh. globalement et et euh, la société de façon générale nous, nous amenait pas à nous poser énormément de questions sur qu'est-ce qu'on voulait faire mmh. euh, le champ des métiers était tellement vaste, que globalement j'avais pas la moindre foutue idée de quel secteur d'activité je voulais je voulais je voulais voir quoi okay. euh, donc non pas vraiment d'idée précise euh,
0: mais peut-être scénariste ou le pas, réalisateur non pas non
2: forcément bosser dans le cinéma pourquoi pas ouais. euh, c'était euh, c'était une idée mais euh, mais quand j'avais 17 18 ans, j'avais pas la moindre idée de comment faire et de voilà, je me laissais un peu porter euh, à mais ce niveau-là. c'est
1: le problème de tout le monde, je pense enfin, de toute façon à 17 ans, on te demande ce que tu veux faire plus tard, et tu sais jamais quoi.
2: Bah c'est ça et, et surtout euh, moi comme je comme j'avais pas d'idée extrêmement précise et de certitude, mmh. bah je prenais à chaque fois les voies les plus généralistes quoi, ouais. c'est-à-dire euh, la voie qui m'offrait le plus de chance par la suite et de ouais. sécurité. Et de sécurité. Donc ouais. euh, filière euh, scientifique, euh, maths maths, maths spé, euh, école d'ingénieur ça, je repoussais le moment où je devais vraiment faire un choix de euh, qu'est-ce que je fous de ma vie, quoi. Mmh. Enfin, en tout cas, de ma carrière.
0: À, à quel moment tu rencontres, donc, celui avec qui tu vas fonder la Locke Academy, euh, Romain À quel moment vous, vous rencontrez
2: Alors, euh, avant, c'est pas Romain que j'ai rencontré. Ah ouais. euh, en gros je vais faire un peu l'histoire de, de, de la loc euh, et, euh, au moment où je suis en pleine déprime dans mon, dans mon, dans mon taf ouais. euh, d'auditeur financier <rire> euh, j'ai un excellent pote, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Thibaut ouais. euh, avec qui on fait plein de soirées euh, avec qui on va boire des coups très très souvent et euh, Thibaut, pareil, il s'emmerde complètement dans sa, dans sa voix. Lui, il est euh, chez Shutterstock euh, euh, ah. en train de faire de la pub. Euh, et euh, à un moment, on est en train de prendre un verre. Et on, un peu en désespoir de cause, Thibaut, il me fait « Vas-y, viens, on crée une boîte. » Thibaut, il faut savoir que c'était quelqu'un qui euh, balançait euh, mille idées à la seconde. Euh, donc, je ne le prenais pas très au sérieux. Mais là, je me dis « bah Ouais, allez, vas-y, tentons quelque chose. » Et on a essayé de chercher des idées de boîtes à faire. On ne trouvait pas forcément grand-chose. Et on a testé un des premiers Escape Games à Paris, un peu par hasard. Et c'est là où on s'est dit, mais franchement, il y a quelque chose à faire. C'était Intuit. C'était cool. Ouais, c'était Intuit. C'est le premier qui a ouvert en français. Exactement. Et j'ai adoré le concept. À ce moment-là, j'ai adoré le fait de... De faire, de faire des énigmes, de découvrir une deuxième salle. Je ne m'attendais pas à une deuxième salle, comme avec mmh. moi tous ceux qui ont fait un escape au tout mmh. début. Euh, et, euh, et par contre, je voyais le potentiel qu'il y avait derrière et qui n'était pas encore tout à fait exploité. C'est normal, c'était les tout débuts. Donc avec Thibaut, on se dit bah, « putain, il faut qu'on crée quelque chose, faut qu'on qu crée quelque chose là-dedans. » Mais on le fait plutôt en mode euh, projet de fin d'étude, hein, c'est-à-dire pas très sérieusement. On, on, je ne me disais pas « ça va se concrétiser ». Je me disais juste bah, « ça me fait passer le temps au moins et c'est n'est pas plus mal. Euh, » Et euh, à un moment arrive l'étape de l'étude de marché et de, euh, et de tout ce qui est un peu euh, marketing et communication euh, dans notre plan. Et là, euh, bah le, le, un des meilleurs potes de ma copine de l'époque, euh, c'était Romain. Euh, et donc, euh, je dis à ma copine de l'époque bah, Est-ce que je peux faire, tu penses que je pourrais faire relire euh, l'étude de marché et le business plan à, à Romain, histoire qu'il me dise ce qu'il en pense mmh. Donc, euh, avec Thibault, on lui fait lire euh, l'ensemble. Et, euh, et là, bah, il nous dit, mais en fait, euh, ouais, c est, c est, franchement, c'est cool. Le projet a l'air d'être top, hein, et euh, bah, moi, je suis intéressé. Donc, si ça vous dit, moi, j'ai envie d'en être. À ah, ce moment-là, c'était pas encore la Lock Academy, hein. c'était ouais. juste un escape, et ouais. on, on allait plutôt vers euh, potentiellement une franchise parce qu'on se disait, euh, on ne sait pas écrire des films, mmh. oui. c'est pas ce qu'on veut faire. Euh, et donc, là, bah, on a commencé avec Romain à, à fortifier un peu le projet. Et il se trouve que c'est avec Romain, du coup, qu'on a trouvé euh, bah, le concept d'origine, c'est-à-dire une école de détective. On s'est dit, bah ouais, ça c'est pas mal, ça peut, être, ça, ouais. peut, ça peut passer et puis ça crée un univers commun. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, avec, euh, avec Romain. Et donc Thibaut,
0: après, et, et Thibaut, est en fait, pas resté dans le projet.
2: Ouais, Thibaut, en fait, est pas resté dans le projet parce que, euh, peut-être six mois avant le début du projet, euh, il a eu une belle opportunité euh, de partir au Canada. Euh, ah, oui. ouais, euh, de partir au Canada avec sa copine euh, et de devenir euh, pilote d'avion euh, ah, oui. il a entamé wow, une, okay, une carrière de pilote d'avion maintenant il est pilote d'avion euh, et, euh, et, et donc voilà donc, il est venu jouer les salles bien sûr il est venu jouer les salles il est associé, il a, il a un faible pourcentage d'épargne ah, ah, okay. ouais, en gros c'était okay. l'idée d'origine venait de euh, venait lui enfin, ah, oui. si, si ouais. dans un bar il m'avait pas dit viens on crée une boîte vu que moi je me destinais absolument pas à oui être entrepreneur, bon, je ne l'aurais jamais fait, quoi. Hein, vraiment jamais fait. Autant Romain, euh, il m'avait plusieurs fois parlé de sa volonté à un moment de créer sa boîte, autant moi, ça n'a jamais été un mantra, quoi. ça n'a jamais été euh, euh, oui, une oui. idée fixe de oui. me dire je veux être entrepreneur, je veux, je veux trouver un métier euh, en tant que salarié qui me plaisait, ça, ça m'aurait tout aussi, tout aussi bien allé, quoi, en réalité. Donc, euh, donc voilà, on a, on a donné un faible pourcentage de départ à, à Thibaut pour sa contribution des premiers mois. Euh, et, euh, et ensuite, on a, on a vogué euh, en solo avec, euh, avec Romain euh, à peu près 6-8 mois avant le, avant le lancement. Quoi. Quand tu dis le lancement, c'est l'ouverture Ouais, c'est l'ouverture. Ouais. Euh...
1: Bah, c'est arrivé super vite, ça veut dire que vous avez eu l'idée, 6-8 mois après, ouais. ça a ouvert. Ouais, ouais. Wow. Euh, en
2: clair, vraiment. Je, là encore une fois je sais pas comment on a fait hein, parce que là ça me paraît euh, ça me paraît ouais. rapide ouais. mais euh, bah, ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque euh, bah, on bossait vraiment jour et nuit quoi on a eu un rythme de malade pendant 6-8 pendant mois où euh, déjà on était deux en plus sur des parties très séparées euh, en réalité parce qu'on avait des pôles d'expertise assez, assez différents lui et moi et donc on avançait vite et bien hein, j'ai trouvé et, euh, et ce qui était assez, euh, assez vivifiant, c'était le fait que bah, ce qui avait démarré comme un projet d'étude où je me disais, il y a zéro chance que ça voit le jour, parce qu'il y a trop de barrières et parce qu'il y a trop d'obstacles. Je regardais la to-do list et je me disais, bah, on a, enfin, il, y a, il y a 10 000 obstacles, on ne va jamais y arriver. Et bien, bah, un à un, les obstacles, ils tombaient. Quoi. Euh, et le jour où la banque nous a dit, bah, ouais, euh, on peut vous accompagner c'était un obstacle de moins. Le jour où euh, les, 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 les membres de la famille et les, et les proches, etc., nous ont dit, bah, on peut vous filer de la thune pour commencer à vous lancer, c'était un obstacle de moins, mmh, etc., mmh, etc. Mmh. Et donc, petit à petit, il bah, n'y avait plus tant d'obstacles que ça et tu te poses la question de te dire, euh, est-ce que c'est vraiment réel Est-ce qu'on se lance mmh. euh, Et, euh, et c'est le moment où bah, tu te lances, quoi. Vous avez commencé par, euh, par quoi Du coup, le premier truc, c'est quoi C'est l'écriture <coughs> Ouais. Pour, enfin, en tout cas, pour ma part. Comment ça s'est déroulé euh, déjà il y a eu l'idée à la base ça très peu de personnes le savent au tout 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 début il n'y avait pas la Loc Academy euh, on voulait trouver un thème global à toutes nos salles et on avait trouvé un thème complètement foireux c'était la Color Escape quoi la ouais Colour. la color escape toutes nos salles auraient un thème une, une couleur couleur mais ouais, non, pas vrai. Une couleur verte couleur jaune, tu sais couleur. quoi ça aurait cartonné ah complètement ah, ouais vraiment et, et encore t'as pas lu sûr. les énigmes pas lu les énigmes parce que mval encore des fois attends parce que euh, tu des... as
1: vraiment des documents sur color escape ah ouais, bien sûr. avec des enigmes
2: avec des énigmes écrites <rire> color <rire> escape pierre Lima. maintenant je, je vraiment je, wow, je, je j voilà je me cache quoi moi je suis sûr que tu peux les vendre ouais clairement ouais un aveugle un clairement mais mais en tout cas voilà, on avait ça mais on savait que ça allait pas bien loin et donc assez rapidement le premier truc ça a été de se dire mais il nous faut vraiment un thème porteur euh, qui soit euh, un univers global à l'ensemble de nos salles, c'était ça déjà la base. Ça a été précurseur sur ouais, ce, qui euh, est clairement précurseur. Hein. Déjà bah, une grosse vision, ouais. ce ouais, qui aujourd'hui je pense commence à devenir un peu une norme, toi ouais. c'était le cas mais il y a je sais
1: pas 7-8 ans mm. euh...
2: Bah, nous ce qu'on s'est dit okay. c'est euh, globalement la meilleure façon que les gens, pour que les gens reviennent mm. euh, C'est qu'ils aient un, une espèce de lien affectif avec non pas des salles Mais avec l'enseigne hein, et oui. l'histoire qu globale qu'on raconte euh, Un peu comme quand tu lis euh, je sais pas Tintin euh, bah, En fait tu vas lire tous les Tintins même si tu peux les faire dans n'importe quel ordre bah, Tu vas retrouver des personnages euh, qui, qui, qui vont être dans toutes les BD Tu vas euh, retrouver des, des mm. fils conducteurs etc oui. Donc ça a été la première chose qu'on s'est dit il faut un thème et donc on a trouvé ce thème là euh, on s'est dit bah, ça fait un peu Harry Potter toutes nos salles vont être dans euh, cette espèce d'énorme château qu'est la Locke Academy ouais. euh, ah et, oui. et il va y avoir des personnages récurrents euh, Le, le le euh, le euh, le professeur euh, qui a fondé l'école <rire> euh, le méchant euh, qui est un ancien élève de l'académie euh, une sorte de une sorte de Voldemort euh, qui s'appelle Jim Key etc etc et, et donc voilà on a essayé de, de créer une sorte d'univers ça c'était la base euh, de là a découlé bah, l'écriture des salles euh, et là on avait quelque chose de beaucoup plus fourni parce que bah en fait t'es dans une école de détective donc bah, tu vas broder là-dessus, c'est-à-dire t'es sale, tu sais que tu dois en faire des pièces de l'académie parce que c'est ça, ça le concept ouais. euh, et bah, tu sais que tu vas en faire des, euh, des thèmes liés aux détectives donc une disparition, un meurtre etc. Euh, et les personnages, euh, les, les joueurs vont être, bah, un peu comme dans Harry Potter, euh, des nouveaux élèves quoi, des, des apprentis détectives donc voilà, on avait ce socle là, ça fonctionnait en tout cas ça matchait bien dans notre esprit et donc on a pu se lancer sur l'écriture des salles euh, avec des V1 des V2, des V33 euh, une fois qu'on avait l'écriture de nos salles euh, bah, on s'est dit mais tout ça on ne sait pas le réaliser en fait euh, on a des on a des bonnes idées mmh. a priori mais bah, les mécanismes on sait pas faire les décors on sait pas faire mmh. et donc il a fallu trouver vraiment des prestats euh, donc ça devait pas être courant des gens qui faisaient de l'escape à l'époque Ouais, euh, ouais je te confirme aussi, hein. je te le confirme euh, donc on a eu de la chance à ce moment là en vrai parce que bah, quand on s'est lancé globalement tous les prestats qu'on a trouvé sans exception c'était aussi des prestats qui se lançaient ah, okay. ah oui donc ah oui on est allé toquer... Dans, dans le secteur de l'escape Pas que. Okay. Pas que. Vraiment, notre, la, la boîte de prod vidéo, il se lançait. Mmh. Euh, L'archi, il se lançait. Euh, le euh, fabricant de décors, euh, il se lançait. Euh, euh, ceux qui faisaient les mécanismes, pareil, il se lançait. En bref, il y a eu une espèce d'alignement de, ah oui, des planètes. Où du coup, bah tous nos prestats, mmh. ils voyaient aussi une occasion de faire une espèce de vitrine et de se lancer ouais. euh, dans le marché de l'escape, quoi, euh, avec euh, un projet qui avait l'air de de faire sens et de euh, et de d'être plutôt quali, donc euh, donc ils disaient bah allez. Euh, voilà. Donc tu veux dire que tu as profité de tarifs très avantageux. Exactement, exactement. <rire> wow. euh, notamment euh, bah, le, le, celui qui a vraiment compté pour nous euh, en termes de, terme de mécanismes, bah, ça a été l'Abstérium. Mmh. Donc on est allé les voir. Euh, je raconterai après euh, tout, ouais, tout, tout l'historique ouais. euh, avec, euh, avec l'Abstérium et toute l'histoire d'amour qu'on a eue avec, euh, mmh. avec l'Abstérium. Mais voilà, en gros, on a cherché les prestats et on a pu les trouver, ce qui nous a permis de chiffrer un petit peu ouais. et d'améliorer euh, les salles également et de voir où étaient les défauts. Donc tu écris, euh, ouais. tu, tu as tes salles Et là tu dois rechercher tes prestataires Pour savoir combien, combien ça va ça coûter coûte, exactement. Ouais, euh, Et là je pense qu'à peu près Tous les euh, créateurs d'Escape Savent de quoi je parle Une fois que tu chiffres euh, La réponse est toujours la même euh, C'est trop cher euh, voilà. euh... Ah bon donc oui. donc du coup bah c'est là où tu passes sur l'étape un peu créative moi c'est une étape que j'aime bien c'est l'étape où tu te retrousses les manches pour dire qu'est-ce qu'on enlève qu'est-ce qu'on enlève qu -ce quoi qu'est-ce qu qu qui est ouais. le moins indispensable euh, ça c'est un truc très commun par exemple aussi au milieu du cinéma où les mmh. où les réalisateurs de films vont très souvent te dire bah euh, euh, avoir un budget serré ça t'oblige à être plus créatif et à trouver des idées euh, et donc nous ça a été un peu le cas on a on a modifié pas mal nos salles pour aboutir à, à quelque chose de finançable entre guillemets euh, une fois qu'on avait quelque chose de finançable euh, il a fallu le financer oui. donc on l'a fait en deux étapes euh, <rire> on a euh, premièrement essayé de trouver des fonds quand on va voir la banque si tu dis que as 0 euros c'est compliqué euh, oui. euh, donc, donc on... vous aviez de l'argent de côté vous pour Alors, financer le projet. Nous on en avait mais pas euh, en proportion euh, considérable euh, on avait Allez, hein, à nous du tout, là-là. Tout va <rire> bien. À nous deux, Des on se se avait, à nous deux, on devait avoir quelque chose comme, euh, ouais, 20 000 à peu près, euh, ce qui n'est pas grand fausse pour euh, se lancer. Oui, c'est sûr. Mais ouais.
0: pourtant, tu avais, avais travaillé euh, un petit moment, toi, quand même. Euh, alors, tu n'avais pas mis de côté. Euh... Alors, j'avais mis de
2: côté, mais j'ai passé un an à, à avoir un congé sans solde, ouais. bah ce qui fait oui, qu'il bah y oui, a beaucoup d'argent. Tu as ensuite. dépensé ton argent. Exactement. Tu n'avais euh, pas d'épargne salariale. Comment Tu n'avais pas d'épargne salariale. J'en avais, mais pas, euh, pas énormément. Ah, oui, euh, L'idée, c'est que euh, bah, euh, quand tu es en début de carrière, même quand tu es dans un cabinet d'audit, bah, mmh. en réalité, à euh, bah, Paris, je ne mets pas non plus un million d'euros de côté. Euh, non, c'est euh, sûr. Je mettais la moitié de mon fric dans mon loyer déjà. Donc, c'est <rire> voilà, ça peut être un peu, euh, un, peu, un peu compliqué pour épargner suffisamment pour créer sa boîte. Donc, on n'avait pas non plus des milliers des cents pour se lancer. Mais donc ça veut Ce dire qui... aussi
0: que, ouais. euh, bon, est-ce est, est, est qu'on peut dire que c'était une autre époque Je ne sais pas. Mmh. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ça faisait à peu près 10 000 euros chacun d'apport ouais. euh, pour monter une société. Euh, c'était ma, ma prochaine question. Mmh. Après, tu as le droit de me donner une fourchette, tu, tu, tu n'es pas obligé mmh. de répondre. Ma prochaine question, c'était combien a coûté le lancement de la Locke Academy Et bien bah, justement, je vais, je vais y répondre. Et euh, comment, euh, vais... c'est important d'expliquer ça ouais. aussi, comment on arrive à s'en sortir avec un apport qui sensiblement doit être faible par rapport au, au prix d'investissement global
2: ok euh, alors, en gros, il y a. Euh, nous, nous, on voulait se financer par de la dette, essentiellement. C'est-à-dire un hein, emprunt c bancaire. C'est-à-dire, ouais. pas un emprunt bancaire. Okay, D'accord ouais. euh, Un emprunt bancaire, quand tu vas voir les banques, elles te disent en général, hein, pour créer une boîte, il faut à peu près euh, au minimum un tiers, un quart euh, d'apport en fonds propres. Oui, et euh, nous, si ça. le projet tient la route, on vous prête le reste. Voilà. Exactement. Euh, mmh. Si ton projet, euh, il fait euh, X. Bah, tu sais que tu dois trouver déjà euh, X divisé par 3 euh, d'apport personnel ou euh, de tes proches ou quoi que ce soit. Et donc, nous, c'est ça qu'on a déterminé. Euh, donc, dans un premier temps, on avait 20 000 et il fallait trouver le reste. En gros, le reste, c'était euh, à, euh, à peu près 50 000 balles qu'il fallait qu'on trouve. Ah ouais. Donc, on a fait une levée de fonds. Euh, mais une levée de fonds au début, bah, on ne connaissait pas grand monde en termes d'investisseurs. Donc, ça a surtout été la famille. Alors, non, tu, vie. Vie, ouais. tu, tu vous avez pas fait, je sais pas, par un exemple, on s'appelle, un crowdfunding
0: non, euh, non. non, non,
2: non, pas du tout. Euh, au début, c'était vraiment, on a, on a vraiment essayé de lever des fonds auprès de notre famille, ce qu'on appelle de la de la love money ouais. Euh, ouais, fait, en termes ouais. en, terme, en terme de de, de levée de fonds. Et donc, euh, on a réussi euh, à euh, à lever euh, à peu près 50 000 balles auprès de nos proches. D'accord, mmh. euh, pas des investisseurs euh, forcenés, hein, juste <rire> des proches
0: qui euh, de la love money.
2: Voilà. voilà, qui croyaient au projet, mais qui croyaient surtout en nous et qui voulaient nous aider. Euh, je veux dire, euh, par exemple, dans les proches, il euh, y a ma grand-mère euh, qui a 97 <rire> ans. Alors, c'est une investisseuse forcenée, quoi. Vraiment, euh, <rire> qui, qui a épluché tout le business plan euh, de A à vrai. Z, quoi. Euh, non, plus Avant sérieusement. Avant d'accepter, voilà, oui. Voilà, <rire> plus sérieusement. Donc voilà, c'était des gens qui voulaient nous nous filer un coup de main, nous ouais. aider euh, et faire partie d'une aventure et d'un projet donc ça c'était la deuxième étape on a réussi à euh, concaténer donc c'est euh, 60-70 000 balles à peu près euh, là on a pu aller fièrement voir les banques euh, pour, euh, pour essayer d'obtenir le reste puisque le budget global de la première loc euh, c'était aux alentours de 200-220 à peu près euh, 1 000 euh, pour euh, deux salles et demie puisque mmh. la troisième salle de notre local on avait prévu de la sortir un peu plus tard vous avez prévu d'ouvrir avec deux salles. Ouais, exactement. Euh, donc voilà pour la réponse sur le sur le budget. Mais donc il restait à trouver bah, le reste, c'est-à-dire mmh. le prêt bancaire. Mmh. Là, ça a été extrêmement difficile. Eh euh, oui, parce que vous êtes alors... arrivé à une époque où les Skybien n'étaient a... pas connus. Eh, euh... ouais, ah ouais, clairement, tu clairement. Vous devez défendre un truc qui n'existait quasiment pas, quoi. Clairement, euh, ça a été extrêmement difficile hein, dans la mesure où euh, à l'époque, les gens, les, 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 les banquiers, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un escape C'était l'époque enfin. où euh, la majorité des gens n'avaient jamais fait d'escape. Ouais. Donc je me rappelle d'une fois où on va voir un banquier, vraiment, on, on essaye de bien présenter, de bien pitcher, etc. Un autre truc qui est normalement assez clair. Au bout de 20 minutes, au bout de 20 minutes de pitch euh, et de questions, le mec me pose une question qui m'a achevé. C'était... Euh, mais du coup, votre truc, j'ai pas compris. C'est un jeu vidéo. Oh oh voilà. Et Mais là, tu sais que tu, tu sais que c'est pas possible. En fait, tu sais ouais. que il y a l'évangélisation de l'Esquibiem ouais. n'a pas encore commencé mmh. du tout. Les mmh. gens ne savent pas ce que c'est. Ouais. Bref, on s'est pris refus sur refus sur refus. C'était en quelle année, ça à peu près? C'était bah, euh, euh, 2014 à peu près Ouais vous avez ouvert ouais, en 2015 ouais on a ouvert est arrivé
1: en France en 2013 Donc mmh. c'était ouais. euh, ouais. super récent quoi, encore,
2: ouais. 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 Vraiment on devait à chaque fois Expliquer ce que c'était que ce concept ah, oui. Là, Parce qu'encore oui. aujourd'hui qu Il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est des euh, banquiers qui ne savent pas ce que c'est oui. oui. Mais en, un, en 2014 y en a moins, mais
0: il y
1: a presque 10
2: ans Imagine tu disais escape game à quelqu'un Je pense que même le nom n'évoquait rien Tu vois bah, là maintenant ce qui se passe c'est que c'est plus euh, des, des banquiers qui vont dire mais c'est une mode euh, mais à l'époque c'était pas ils disaient pas c'est une mode, ils disaient c'est quoi ouais. voilà, tu c'est donc, euh, donc, donc donc voilà on a fait euh, genre une dizaine de demandes hein, de prêts euh, tout neuf, seul hein ouais. pas, pas de courtier, euh, non, 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 non non tout seul non, tout seul, neuf refus wow. alors que pourtant on avait euh, dans notre équipe quand même il y avait quelqu'un, son boulot c'était d'être communicant hmm. euh, spécialisé aussi en marketing donc je veux dire, il savait de quoi il parlait. Ouais. Et euh, un ancien auditeur financier euh, qui a <rire> été manager dans un Big Four, dans un cabinet Big Four d'audit de, de, de financier. Donc, il savait à peu près de quoi il parlait en termes de chiffres. Même avec ça, on passait pas le cut, quoi. Donc, euh, ça, ça en devenait un peu désespérant. Et euh, in fine, euh, bah, comme dans une bonne série Netflix, alors qu'on pensait que tout l'espoir était perdu, <rire> euh, bah, il se trouve qu'il y a une banque qui nous a <rire> fait confiance. Euh, la BNP pour ne pas la nommer mmh. euh, et donc bah, ça a été le début de l'aventure parce que là pour le coup on avait euh, au moins un accord de principe on ouais. va dire d'accord ce qui euh, permet les...
1: de lancer un peu la suite quoi ouais en fait ce qui permet
2: vrai. de te dire euh, ok je vais pas dans le mur mmh. euh, parce que la BNP nous a pas dit oui c'est bon je vous prête elle a dit oui euh, globalement euh, si vous trouvez un local qui convient euh, on en rediscute mais euh, c'est largement faisable et c'est ça voilà. qu'il faut préciser tu as raison euh, c'est que c'est très
0: difficile, alors bon, on parle pour l'escape bien parce mmh. que c'est ce qu'on a vécu, tous les trois autour de cette table, mmh. et tu peux pas avoir un local tant que t'as pas le prêt tu ouais. ne peux pas avoir le prêt tant que tu n'as pas de local. Parce qu'il te faut un siège
2: social. Mais ton siège social, tu ne peux pas <rire> l'avoir si tu n'as pas de ah local. Donc c'est une période infernale. Euh, des fois, on avait l'impression d'être. Vous euh, vous rappelez le Astérix chez les fous euh, C'était euh, l'espèce le, le, de truc où il vous dit euh, Allez chercher le formulaire B12. Euh, <rire> enfin, exemple, on, on avait l'impression de marcher sur la tête. Parce bah, qu'on bah, nous demandait des trucs qu'on n'était pas en mesure de fournir. C'est-à-dire mmh. qu'on trouvait des locaux, le bailleur était intéressé, et le bailleur nous disait Bah, je ah, vous prête le local mais uniquement si vous avez un prêt ouais. bah oui et, mais et tu on allait voir prêt, la banque qui disait bah euh, on vous finance que si vous avez le local mmh. et bah tu mettais les deux en commun et les deux se disaient bah ouais mais d'abord il faut que l'autre ils disent oui
1: ouais.
2: et tu étais là mais tu t'arrachais les cheveux euh, parce tu disais, concrètement mais pour
1: te dire 10 euh, ans après ça n'a pas changé ah, euh, oui, on est, est toujours sur les mêmes galères <rire> aujourd'hui hein, clairement ça. Bon, on l'a vu voilà. aussi
2: pour notre deuxième local et, et ouais. on le voit maintenant mais globalement ouais c'est exactement ça donc nous, l'idée qu'on avait trouvée justement pour biaiser un peu tout ça, c'était qu'on euh, avait obtenu un accord de principe avec euh, notre banque. C'est-à-dire, ils dire... vous ont fait un papier Comment Ils vous ont fait un papier Ils nous ont fait un papier euh, où ils nous disaient, bah, en, fait, en fait, en gros, on avait euh, cherché un local complètement bidon, okay euh, mais qui matchait à peu près les, avec les critères qu'on voulait, ouais. euh, en sachant que ce n'était pas ce local qu'on voulait prendre. On a obtenu un accord de principe avec la BNP pour ce local-là, d'accord. Puisque du coup, on avait un, un dossier complet avec ce local-là. Euh, on a fini par ne pas prendre ce local, mais au moins à ce moment-là, avec la BNP, on a dit, enfin, on, on s'est tous dit autour de la table, bah, si on trouve un nouveau local qui a globalement des caractéristiques similaires à celui-là, c'est-à-dire en termes de superficie, en termes de montant du loyer, en termes de localisation globale dans Paris intramuros. Bah, c'est bon, c'est ok. Ouais. Donc ça nous permettait d'être hyper sécure ensuite quand on allait chercher vraiment le vrai local qui nous intéressait. Ouais. Et d'être aussi plus euh, crédible vis-à-vis -vis des bailleurs. Parce qu'on disait, bah, regardez, on a ce papier qui montre qu'on a un accord de principe avec la BNP, euh, donc ça peut aller très vite. Mmh. Voilà, ça a été une façon un peu de biaiser euh, ce système qui, est, qui, qui, qui pour moi était, euh, était hyper, euh, hyper tordu, quoi, de façon générale. Vous avez fait beaucoup de visites de, de locaux avant de trouver celui que vous avez à châtelet Une éternité. Ça a duré une éternité. Euh, enfin, ça nous a paru une éternité. Ça a duré 4 mois. D'accord euh, Ah, je m'attendais à plus. Ah oui, j'ai cru que ça devait durer deux ans. An au Alors, au de deux ans ouais. ouais, mais là, en fait, ce qui se passait, c'était qu'à ce moment-là, on faisait feu de tout bois. Comme c'était un local relativement petit qu'on cherchait. Hum. Bah en fait on faisait trois visites par jour quoi t'entends enfin, quoi par petit parce que... petit à l'époque c'était euh, 160 mètres carrés ouais d'accord le premier local il fait 160 mètres ouais. carrés euh, et il faut savoir en gros que dans le marché locatif parisien euh, bah plus les tailles de local sont importantes ouais. plus euh, ça se rarifie d'accord ouais. euh, mais clair. pour des locaux commerciaux de 160 mètres carrés dans Paris, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces, donc ah oui, déjà. on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites. Euh, mais dans l'eau lot, bah, il y avait plein de visites où tu, tu savais que ça n'allait pas le faire. Quoi. Et tu avais aussi plein de visites où, malheureusement, les bailleurs te disaient euh, « alors non, euh, moi, votre activité, euh, je ne la connais pas, je ne la comprends pas ». Donc oui aussi il euh, y a ça oui parce ouais. que
1: tu as, as passé l'épreuve de la banque mais faut encore convaincre <coughs> les proprios après bien sûr. quand tu leur dis que tu fais un escape euh, <coughs> à l'époque ils devaient rien comprendre une salle où des gens viennent jouer ils ont dû s'imaginer des trucs de fou parfois ah mais complètement
2: en fait ouais. ce qui se passe c'est que euh, un bailleur c'est pas très compliqué euh, ça veut que le le le, 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 le loyer soit payé ouais. donc en gros si t'es une enseigne déjà créée c'est bien pour toi euh, si t'es une enseigne qui a déjà des locaux c'est bien, mm. si euh, bien pour toi. Si t'es une enseigne qui est connue, c'est bien pour toi. Si t'es une enseigne qui fait euh, une activité qui est facile à appréhender pour le bailleur, c'est bien pour toi. On n'avait aucune de ces caractéristiques-là. On ne coûtait ah, aucune case. Et en plus, bah, on était jeunes. Ouais. Et ça, mine mm. de rien, bah, pour un bailleur, euh, ah c'est ces petits jeunes là qui veulent faire du loisir. Bah, non, en fait, on refuse. Donc voilà, ça a été compliqué euh, à gérer. On s'est pris plein de refus pour ça. Mais vous vouliez être absolument à Paris. Ouais. Pourquoi Paris ouais, pour, pas, euh... Pourquoi dans Paris euh, Parce que, en gros, on estimait, euh, et on le voyait autour de nous, euh, dans, dans, dans les gens qu'on côtoyait, on estimait que le Parisien, de façon générale, mmh. n'aime pas euh, aller derrière le périph. En fait, oui, c'est ce un vrai constat. Hein. Et c'est une spécificité parisienne que j'ai fini par à peu près essayer d'expliquer. En gros, c'est comme ça nulle part ailleurs. Pourquoi euh, Tout simplement parce que Paris, même s'il y a beaucoup de personnes qui ont euh, le permis, bah, mineur il y a peu de personnes qui sont motorisées, qui ont une voiture. Il n'y en, en a pas tant que ça. Il y a, moi, je connais énormément de personnes qui ont le permis, mais pas de voiture. Euh, bilan, bah, en gros, pour se déplacer le soir surtout dans une activité de groupe, ouais. tu vas très souvent d'avoir un ou deux qui vont dire ah non non, non j'ai pas envie de me déplacer parce que euh, bah en fait euh, ça va être chiant pour revenir etc euh, là où avec une voiture c'est beaucoup plus simple oui
1: euh, tu n'es pas euh, dépendant euh, des transports
2: euh, exactement donc on s'est dit ça va être un frein euh, en réalité euh, dans ce dans ce dans ce marché là ça va être un frein euh, sachant qu'on veut surtout remplir le soir quoi euh, ben oui. donc on bon, s'est dit oui on, on a envie d'être à Paris en plus on se disait, bah, en fait, le marché de l'escape, à l'heure actuelle, il a euh, une quinzaine d'enseignes. Euh, en, en... Ouais, en, en 2015, du coup en 2015. Et ce n'est pas encore saturé. Donc, autant qu'on ouais. arrive à essayer de, entre guillemets, pénétrer ce marché, quoi. Euh, donc, ouais, on tenait à ce que ça soit à Paris. Okay. Après, en désespoir de cause, si on n'avait pas trouvé Paris, on, on serait allé ailleurs, en province ou en banlieue. ou voilà, Mais euh, dans un premier temps, ouais, c'était Paris. Et donc, pour en et revenir... Donc, Châtelet ouais et donc Châtelet donc on finit par trouver ce local là euh, et euh, c'était une aubaine parce que bah, loyer pas très cher super localisation en fait on, on récupérait nous on, les escapes on récupérait les, les locaux qui n'intéressaient pas grand monde oui mais c'est souvent le cas parce que ouais. tu recherches des locaux atypiques ouais en fait c'est simple euh, toi un local qui est pas dans une rue passante bah tu t'en fous ouais euh, un local qui a beaucoup de sous-sols bah, tu t'en fous, c'est même mieux. Mmh. Euh, donc en vrai, c'était des locaux qui avaient peu de surface de vente euh, et qui n'avaient pas un gros potentiel de vente parce qu'ils bah, n'étaient pas dans des rues euh, hyper, euh, hyper attrayantes. Euh, et donc bah, celui de Châtelet, globalement, c'était un peu le cas. Il avait une majorité d'espace en sous-sol. Euh, il avait une vitrine qui était minuscule. C'était quoi avant, tu sais C'était un, un centre de formation par rapport à bon créer Dieu. une école mine de rien, du coup ah c'est assez, oui. c est c est assez ironique c'est pas, pas mal euh, et, euh, et donc, euh, donc pour nous ce local il était parfait hein, et il était tellement parfait par rapport à son loyer que jusqu'au bout du bout moi je me disais mais il y a un loup et ah. même au ah moment ouais. de signer je me disais je suis sûr qu'il y a un loup c'est pas possible euh, et en fait non il n'y en avait pas quoi c'est juste que le local il n'est pas adapté à, à de la vente quoi Simplement, ou un, de la restauration. Ou de la restauration ou, ou quoi que ce soit. C'est un local qui a 55 mètres carrés en rez-de-chaussée et euh, une centaine de mètres carrés en sous-sol. Donc euh, en vrai, pour un, pour un vendeur, ce n'est pas, pas génial. Quoi. Donc tu as ton
0: accord euh, à la banque, tu as ouais. trouvé ton local ouais. à Châtelet. Ouais. Maintenant, euh, il faut s'installer. Exactement. Il faut installer les salles, Exactement. donc il faut faire travailler les prestataires. Exactement. Et donc, euh, c'est là où tu commences à euh, demander des vrais devis,
2: je suppose ouais. euh, euh, Alors, les devis, on les avait euh, effectivement avant. En fait, euh, les devis t'ont permis de budgétiser, c'est ça Oui, exactement.
0: Ton business plan, dire voilà, j'ai besoin de, de, de 220 000 euros pour monter euh, Et, mon enseigne. Exactement. Et donc, euh, suite à ça, une
2: fois que tu as le local, qu'est-ce que vous faites bah, À ce moment-là, branle-bas de combat. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que tu as le local, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, chaque jour, ça coûte de l'argent. Euh, donc l'idée c'est que tu as t pas négocié de franchise de loyer si si on a négocié une franchise de loyer mais bah, en fait cette franchise de loyer si tu tardes trop tu la grignotes, tu la grignotes pour rien donc Évidemment. chaque jour compte quand même de, coûte quand même de l'argent et euh, du coup il faut aller vite, mais vite et bien mm. euh, et donc bah, là dessus c'est là où on a été je pense assez efficace et assez chanceux, euh, c'est que globalement tout s'est bien goupillé euh, parce que tous nos prestats ils étaient prêts au bon mm. moment euh, parce que oui, ce qu'il faut savoir, euh, ce qui peut arriver, c'est que tu vas avoir tes prestats euh, plusieurs mois avant d'avoir ton local. C'est normal, tu dois budgétiser ton projet ouais. pour être crédible auprès des banques ouais. qui veulent des devis. Okay tu as tes accords auprès des banques et, euh, et tout est bien. Les prestats, ils veulent bosser avec toi, tout va bien. Mais au moment où tu trouves ton local et où tu dois signer, euh, bah, peut-être que tes prestats, euh, eux, ils ont enchaîné sur d'autres projets et donc ils ne sont pas dispos. Ah mmh. eh oui parce que tu les as pas bloqués. Bah tu peux pas les bloquer. Eh oui. Et eux du reste, bah ils vont bien te le dire. Bah je suis désolé mais entre le moment où tu fais ton devis, enfin où je te fais ton devis et le moment où tu vas trouver ton local, il peut s'écouler un mois, il peut s'écouler un an. Donc fatalement ils peuvent pas s'engager à te dire bah le jour où tu trouves ton local je suis forcément dispo. Mmh. Sinon ils mettent la clé sous la porte. Bah, oui. euh, donc le moment où tu trouves ton local, bah faut un peu espérer que toutes les planètes soient alignées. C'est pour ça que je dis toujours. Dans, euh, dans la réussite d'un entrepreneur, il euh, y a euh, 10%, c'est euh, l'efficacité et, euh, et le fait que l'entrepreneur a bien mené sa barque. Il y a 90%, de, 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 de 90 du reste, c'est de la chance. Mm. En fait, c'est aussi, aussi fou que ça puisse paraître. Je pense que c'est vraiment ça. Euh, nous, il y a 10 périodes où on aurait pu se casser la gueule. En bref, les planètes se sont alignées à ce moment-là les prestats étaient dispo. Donc, donc, on signe les devis. Bah, ils venaient de démarrer. Oui, ils venaient que je de démarrer. Euh, et oui, mais ils auraient pu quand même enchaîner sur d'autres projets ou être ouais. sollicités par d'autres et, et, et voilà. Euh, donc, on signe les devis avec les prestats. Euh, L'avantage, c'est que nous, globalement, à ce moment-là, les salles étaient assez petites. C'était des salles qui faisaient... Euh, Ouais, 25 mètres carrés, ouais. ça paraît très petit maintenant euh, pour les escapes euh, actuels, mais à l'époque c'était la norme euh, en réalité. Et donc euh, c'est pas la même chose pour un Presta de produire des mécas et des décors dans une pièce de 25 mètres carrés et dans une pièce de 125 mètres carrés. En bref, euh, nous ils ont produit les décors et les mécanismes très vite, d'accord ça a été notre chance. Euh, donc voilà, c'est allé assez vite. Il y a eu donc les travaux euh, pendant à peu près 5-6 semaines. C'est ce que j'ai demandé demander ouais. aussi. Ça, Seulement des 5 à 6 semaines euh, Ouais. Ça vite, <rire> incroyable. On se rend ouais,
1: compte ouais. qu'il
0: y a des gens qui étaient plus efficaces que d'autres. Euh, voilà, oui, écoute, mais encore une ça. fois,
1: les, à l'époque, les l'escape game n'étaient pas... Enfin, comme tu le dis, les, la salle faisait à peu près 25 mètres carrés, les salles. Bah,
2: comme... Oui, bien sûr. Et bien puis, ce pas les mêmes voilà. problématiques. Tu ne peux pas comparer. C'est-à-dire que typiquement, hein, par exemple pour notre deuxième local, on en reparlera après. Notre deuxième local, les travaux, ça a été trois mois et demi, d'accord euh, ouais. Parce que c'est ah, pas oui. les mêmes problématiques. Par exemple, le deuxième local, il y avait des problématiques de renforcement de structure. Bah, tu te prends un oui, mois de travaux forcément. dans la gueule, etc., etc. Donc, en fait, en fonction de, euh, des caractéristiques de tes salles. Bah, les travaux ne vont pas du tout être euh, de la même ampleur et prendre le même temps. Nous, il se trouve que sur des petites salles assez euh, comment dire, classiques en termes euh, de problématiques euh, architecturales euh, et, archi et de problématiques travaux, mmh. bah, les travaux ils sont allés relativement vite, effectivement. Euh, Est-ce
0: que, ouais. est que le, 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 le projet euh, au final euh, il vous a coûté plus cher que ce que vous aviez budgétisé Est-ce que tu as eu des mauvaises surprises Eh ben non,
2: en réalité ce Bravo. incroyable <rire> passe, ouais. ce qui se passe c'est que ça a été le cas à la fois sur le premier et sur le deuxième local Ça c'est l'audit financier <rire> voilà. génial. Alors Je ne sais pas si c'est l'audit financier euh, je pense que c'est mon côté ultra contrôle fric hein, <rire> vraiment et euh, le fait de bah, en gros, les, les, les prestats, globalement, euh, ont assez rapidement senti que bah, euh, quand ils s'engagent sur un montant, ils s'engagent sur un montant et euh, j'allais pas laisser passer le moindre centime supplémentaire. Euh, bien, hein. et, et du coup, ouais, sur nos deux premier projet, la, la lock Châtelet et la lock Sébastopol, euh, globalement, les écarts hein, de budget, ça a été de l'ordre de même pas 5%. Ah Donc, ouais. euh, et, les, et, les, et les retards, pareil, euh, entre le moment où on, on avait le, le, les clés mmh. et le moment où on a lancé, euh, à chaque fois, le, le délai globalement il y avait moins de 5% de retard wow. donc on a été fort. plutôt ouais. chanceux là dessus bah, c'est fort et puis il y a beaucoup c'est surtout qu'il y a aussi beaucoup de chance encore une fois j'en reviens beaucoup oui, à la chance euh, parce que bah, on, on aurait pu se planter à plein 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 de moments euh, je vais vous donner une anecdote euh, okay. l'entrepreneur Travaux euh, il fait un super taf. qui faisait euh, tes, ton oeuvre, ouais, ouais, gros œuvre, c'est ça le placo, oeuvre, ouais, placo oh, etc., ouais, etc. Ouais, ouais. entrepreneur Travaux. Euh, il, euh, il, euh, il fait les travaux en 5-6 semaines. Très bien, franchement, nickel. Tout se passe bien. Euh, et 6 euh, mois plus tard, euh, j'appelle le, 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 mec, le mec de, de, de l'entreprise Travaux mmh. pour savoir un peu comment ça se passait, comment il allait, etc. Bah, ils avaient mis la clé sous la porte. Ah merde. Voilà. Donc, le timing, ah ouais. donc la chance, va wow. faire beaucoup. Ça se serait passé six mois avant, on aurait été vraiment dans la merde. Ça a été la même chose à Sébastopol, où euh, cette fois-ci, c'était le prestataire décor. Ouais. Un an après, il mettait la clé sous la porte. Faut pas bosser avec toi, hein c'est terrible. Hein <rire> tu portes mal sur oh, entreprises,
1: hein. <rire> Oh, bosser chalon. avec la Locke Academy, allez-y <rire> Non, si ça cas, va, il y a des entreprises qui sont encore ouais. en vie avec qui tu vas
2: bosser, mais tout va bien. Dans tous les cas, voilà, il euh, faut que les planètes soient alignées. Il faut énormément fou. de contrôle, ouais, mais... il faut énormément, il faut surveiller tout ça comme le lait sur le feu et, mmh. et bien planifier. Mmh. Mais il faut aussi croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas un, un imprévu. quoi. Mais ça peut être, ça peut être très difficile quand tu es sur le chantier, tu te dis,
1: putain, on rajouterait pas ce truc-là que j'ai... Qu'en vrai, allez, c'est quoi ça ah, Je vois pas Laurent plus. faire ça. Non mais je sais, hein, je mais, sais mais je sais à quel point c'est difficile. Nous, je sais. Qu nous, est clairement, comme ça, quand on te dit, mais nous on sait. Mais combien de machines à fumer on a rajouté à des endroits Combien de trucs on se dit bon, on y pense. Vas-y, on. Non, je pense que Laurent bas, est dans la retenue. Dites dit, ouais. non, c'est pas mais dans mais le budget. c'est difficile de ne pas être pris dans l'euphorie
2: de voir ta salle commencer à, 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 à être créée et te dire vas-y on rajoute ça, allez, on s'en fout. Alors nous, ça a été le cas, mais en amont. C'est-à-dire mmh. euh, ah oui. vra vraiment en amont au moment où on commençait à avoir des discussions précises avec, euh, les, avec notamment le prestataire décor, c'est-à-dire l'Abstérium. Donc avant de finaliser ton enveloppe budgétaire. Exactement. Ah, tes
1: décors, c'était l'Abstérium
2: ouais ah, okay. une bonne partie des décors, c'était l'Abstérium, effectivement. Ok, d'accord. Euh, et, euh, et pour le reste, c'était Maps Architecture. Qui sont plutôt
1: connus d'ailleurs maintenant pour les ouais. mécanismes que des décors, eh, l'Abstérium bah, on, ça...
2: euh, on a fait vraiment nos deux premiers locaux euh, avec eux sur toute la partie euh, mécanisme. Et euh, ils sont pour une grande ils, part ils ont de succès Ils faisaient peut-être au départ Mais ils ont, ils ont ouais, arrêté ouais. les décors ouais. Ouais. Et, euh, et en fait bah, ce qui se passait C'est qu'au euh, début quand on allait voir l'Abstérium euh, C'était avec une certaine enveloppe budgétaire On n'avait aucune foutue idée De combien coûtait euh, des mécanismes Mais eux non Vraiment. plus peut-être
0: Du coup s'ils démarraient Eux non plus euh, <rire> <rire> Un peu plus que nous en tous les cas euh,
2: Mais surtout bah, quand on leur a fait La liste des mécanismes qu'on voulait euh, et bah euh, ce qu'ils nous ont dit assez rapidement c'était, euh, bah en fait dans telle salle et tel endroit et tel truc, ça serait pas mal d'étoffer. Mm. Ok, étoffer, mais euh, du coup si on rajoute euh, ce mécanisme-là, euh, combien ça coûte Et là le devis il explose. Mm. Et ouais. c'est là où tu dois faire des choix. C'est-à-dire que tu as ton enveloppe budgétaire globale, tu ne peux pas la faire varier. Bien sûr. Et bah en fait tu fais varier, tu fais des vases communicants euh, et donc c'est sur d'autres éléments qu'on a euh, essayé de renier euh, parce qu'on s'est dit bah, globalement tous les efforts budgétaires on va les mettre pour que les joueurs le voient, euh, ça a été ça notre mantra c'est vraiment il faut que l'extraordinaire partie du budget 90% du budget total les joueurs le voient ouais. ça à oui, rien sûr. de dépenser des trucs que les joueurs ne vont pas bien voir sûr. et malheureusement des fois ça arrive euh, ah et ben donc voilà, oui, ça a été oui. ça on a augmenté sensiblement le budget mécanisme pour diminuer d'autres budgets. Il y a Amélie sur Twitter qui posait une
0: question. Euh, quelle a été euh, la plus grosse ou les plus grosses surprises, obstacles auxquels tu t'attendais pas, auxquels vous ne vous attendiez pas euh, en montant la, la local Academy Si tu dois en citer un ou deux. Euh...
2: Mmh, mmh. Euh... Un truc où tu t'es dit « Ah, ça, je ne l'ai pas vu venir. Euh... » bah, Déjà, le premier, euh, je pense, le premier obstacle, le premier truc que, que j'avais pas anticipé, c'est euh, à quel point, euh, globalement, les gens n'avaient jamais fait d'escape. Ah tu veux ouais. dire les clients Oui, les, les clients. Les ah, oui, clients. ah
1: mais toi, tu as ouvert euh... le terrain aussi, à mon avis, ah, oui. tu as dû avoir des trucs. Ouais. <rire> que...
2: Vraiment quand Donc on... Les premiers joueurs ouais. ah, Oui. Ça. Quand on a ouvert au début, je ne sais pas trop pourquoi, on s'imaginait qu'on bah, allait, dès le début, avoir surtout des, euh, des gens qui s'y connaissaient, enfin, qui en avaient fait quelques-uns. Voilà. Non, 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 l'écrasante majorité, c'était des gens qui n'en avaient jamais fait, ouais. qui ne savaient même pas où ils foutaient les pieds, quoi, globalement. Ah ouais. euh, et du coup, l'approche globale euh, pour nos salles, bah, on l'a petit à petit euh, remodelée pour essayer d'en faire quelque chose de plus grand public, de plus, euh, de plus enveloppant, entre guillemets, c'est-à-dire euh, où vraiment les joueurs étaient un peu plus pris par la main, mmh. euh, où on leur expliquait vraiment le concept, où euh, euh, voilà, il y avait quelque chose de, 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 de plus didactique et de plus pédagogique sur ce qu'ils ce qu allaient vivre en réalité euh, maintenant est, tout est plus facile parce que les gens savent ce que c'est un escape mais euh, à l'époque voilà, ils, ils savaient pas où ils foutaient les pieds et ça du coup bah, l'approche a été un peu différente les premiers, les premiers mois on s'attendait pas à avoir 95% de nos joueurs qui, qui venaient faire un escape pour la première fois et, et donc ouais. du coup là tu parlais de, on parlait de l'ouverture, mmh. tu as ouvert avec quelle salle à la loque alors, les deux premières salles qu'on a ouvertes, c'était euh, les salles hein, les, 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 plus, les moins budgétivores, on va dire, sur les trois. C'était Très Sherlock euh, et Un Crime Presque Parfait. d'accord. C'était deux salles euh, qui étaient, entre guillemets, euh, les plus faciles à vendre aussi, parce que le concept était euh, assez, mmh. assez euh, facilement compréhensible. Il y en a un, c'est une disparition, il y en a une autre, c'est un cluedo géant. Voilà, en gros un clé d'eau dans lequel il euh, y a eu un meurtre il faut mmh. trouver le, le coupable oui. etc okay. euh, et c'était les salles les, 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 moins, les moins chères par rapport à la troisième qui était le casse du siècle euh, euh, où on savait dans on le avait, musée. Voilà, oui. où on n'avait pas du tout le budget pour l'instant pour la lancer, on tablait mmh. sur bah, les bénéfices futurs pour euh, la lancer quoi. Combien de mois après vous avez ouvert 8 euh... euh, mois huit mois après la c'est ouais, Et oui, mais donc du coup première.
1: tu disais tu as tu avais fait les travaux de deux salles et demie donc
2: elle ouais. était déjà mmh. clairement en projet celle-ci alors elle était totalement en projet mmh. euh, mais en réalité on avait à moitié fait les travaux c'est-à-dire que vraiment il euh, y avait tout à faire quoi euh, on avait peint les murs hein, globalement. Okay. Ouais, 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 ouais. globalement on avait peint les murs et posé du parquet dans cette salle hein, le reste c'était vraiment à faire les les, les mécanismes il y en avait zéro mmh. euh, il n'y avait pas les, les gros décors, les gros éléments de décor. Il n'y avait que dalle. Quoi. Et, okay. et cette salle-là, bah, pendant un bon moment, ça a été notre salle de stockage. C'est ce que j'allais dire. Ah, Qu'est-ce que tu mais mettais oui, dedans en oui. attendant euh. Voilà, c'était notre salle de stockage. Et on s'est dit, euh, bah, vas-y, on verra quand on la fera. Euh, okay. <rire> parce qu'au bah, début, tu es la tête dans le guidon. Et ça aussi, c'était un deuxième, une deuxième difficulté qu'on a eue. C'est que... Bah, Enfin, c'est une difficulté. Hein. Heureusement qu'on a eu cette difficulté. On ne s'attendait pas à marcher aussi bien au début. C'est exactement ce que je vais te demander. Euh, tu, toi, tu étais comment dans les premiers mois Tu étais dans quel
1: mood quand t'as as ouvert Déjà, quel jour ça a ouvert C'était quand le <rire> C'était un. Euh, je crois que c'était un
2: vendredi, il me semble. Ok. Euh, tu étais dans
1: quel mood Tu étais un peu stressé, tu avais hâte. J'étais hyper
2: stressé. Ouais. J'étais hyper stressé. est-ce que est c'était toi qui faisais les ah, sessions à oui, l'époque Alors, ce qu'il faut okay. savoir, c'est que au tout début, donc, on avait deux salles mmh. et on était deux. Okay. Et on se disait, bah, ouais, on va être rempli à 20%, donc 20% euh, sur euh, tous les créneaux, ça mmh. fait, on va faire X créneaux par jour. Ça va, ça passe. Ouais. Large bah, Non, en fait, en réalité, dès la première semaine, on a été plein les week-ends, euh, et, oh. euh, et globalement, plein, plein les soirées. Et, et comment, euh,
0: tu, tu, tu te rappelles, comment c'est arrivé, en fait, euh, tout ce monde euh... Oui, parce que c'était pas connu, en commun, Ouais, c'est ça.
2: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, faut savoir que, globalement, moi, euh, vendre des trucs euh, je ne sais pas faire, euh, clairement mmh. euh, c'est-à-dire qu'en euh, termes de, de communication, j'avais pas les basiques euh, en revanche, j'avais un associé Romain, dont c'était le métier mmh. euh, donc là-dessus, euh, il avait un plan de communication qui était au cordeau euh, mmh. on a fait feu de tout bois, on a communiqué à Bâle sur tous les médias possibles et inimaginables. Quand tu dis médias,
0: c'est donc les médias, euh, les vrais
2: médias, quoi. Oui, hein, les vrais médias. Parce on... que,
0: ouais. est-ce que les réseaux
2: sociaux vous ont aidé au départ Oui, ou... oui, oui, oui on oui, avait un petit, peu, de... un petit peu, parce que bah, c'était aussi le métier de, de, mmh. de, de Romain, donc il a fait un petit peu de, petit peu de communication, même pas mal oui. de communication sur les réseaux sociaux, oui. euh, mais aussi beaucoup dans, dans, voilà, on a fait des partenariats avec Le Bonbon, avec Sortir à Paris, etc., ce qui faisait mmh. qu'on a été très visible au tout début. Euh, et euh, on avait aussi des outils de communication qu'à l'époque, les autres escapes n'avaient pas. Par exemple, un trailer. Euh, ouais, c'est vrai. Hein. Bah, Une bande annonce, oui. Voilà, c'est vrai ma...
1: que c'est devenu... Enfin, c'est devenu un peu une,
2: une, une obligation d'avoir un trailer. Voilà, c'est sa salle. mais oui, c'est oui, vrai. Que tout le euh... monde ne le fait pas encore, ah oui, mais c'est vrai que. Nous, on avait, ouais. euh, on avait investi, alors à l'époque, c'était beaucoup pour nous maintenant. Euh, J'imagine que c'est des montants qui, sont, qui, sont, qui paraissent faibles maintenant, mais à l'époque, on avait investi de l'ordre de 5000 000 euros pour notre trailer, et c'était un très lourd investissement parce qu'on se disait, bah ben oui, ces 5000 on aurait pu les foutre ah oui, euh, dans oui. des mécanismes. Oui, oui, euh, mais tu ne regrettes pas aujourd'hui. Ouais. Et pas du tout Parce que bah justement hein, Ce trailer a été aussi pour beaucoup dans, dans, dans le fait que les gens se sont dit Bah ouais ça a l'air quali Parce que vecteur. le trailer était quali oui, sûr. Donc bref en gros Les gens sont venus parce qu'il y a eu bah, Pas mal de communication Et une excellente campagne de communication Qui a été faite Est-ce que vous étiez dans ce Je sais qu'en tout cas nous, on... Oui tu voulais dire un truc bah, C'est juste pour répondre à ta question présente. Au début non seulement on a fait des sessions ouais. Mais en fait il faut bien s'imaginer Qu'on était deux pour deux salles c'est-à-dire que je faisais des week-ends euh, à 14 heures de session oui. par jour. Tu étais célibataire donc Non. Même pas <rire> En couple. Euh, Mais après, tu étais célibataire <rire> du coup <rire> Mais euh, au début, bah, c'était 7 jours sur 7. Ah, oui. Et je me rappelle qu'on s'octroyait le lundi matin. De dormir. On disait de lundi, le lundi, de 10h à 16h, on ferme. Voilà, et c'était ouais. tout. Et le reste du temps, on faisait que des sessions. Voilà, on faisait que des sessions. Et, et pendant les sessions, on faisait d'autres choses. On a réussi à, à, à être multitâche. Euh, heureusement, sinon, on aurait coulé. Euh, mais ouais, les, les, les quatre premiers mois, globalement... Euh on faisait des semaines à 100 heures, 100 heures ouais, de ouais, taf ouais. Par, par jour ouais. par, par jour. Non, par bah, semaine.
0: Non, non. <rire> je défie quelconque créateur d'Escape que, qui n'a pas vécu ça. Ouais, <rire> voilà. ouais. Qui n'a ouais. pas vécu ouais. Ah si, aussi, oh, si, on en connaît.
1: <rire> mais tu vois, et aussi je trouve ça, je trouve ça fort parce que malgré euh, le fait que vous avez fait euh, je sais pas combien de sessions, vous avez quand même réussi à sortir une troisième salle en si peu de temps. Enfin, hum. Franchement, ouais. sortir une salle, je suis désolé, mais c'est euh, un est boulot monstre. De boulot. Et, mais euh, mais,
0: surtout, ouais, Ce qui est ouais. important, c'est que dis-moi si tu es d'accord avec nous. Je sais qu'avec Théo, on partage ce point de vue. On a aussi fait un escape game parce qu'on rêvait d'être game master au fond.
2: Bien sûr. C'est ça bah, aussi le truc. En fait, au début, c'est très simple. Euh, tu as envie de savoir ce que les gens pensent de bah ta oui, salle, mais... en fait, tout simplement. Mmh. Euh, tu, tu, les, tu les vois euh, jouer à quelque chose que tu as écrit dans ton salon mmh. euh, six mois à un an, mois, un an avant. C'est extraordinaire. Eh oui. euh, et tu as envie, non seulement tu as envie de voir leur réaction, ça c'est la première chose. Mais tu as aussi envie de savoir le plus précisément possible ce qu'un panel représentatif de joueurs euh, pense de tel ou tel aspect de ta salle pour pouvoir le corriger le plus efficacement et rapidement possible. C'est ça, en fait, le truc. Nous, on se disait, nos salles, elles sont très, très, très loin d'être parfaites euh, et sont même très loin d'être à leur potentiel maximal. Mmh. Mais si on est Game Master et si on suit toutes les sessions, ou presque, eh ben les défauts ils vont nous sauter comme les nez au milieu de la figure. En mmh. fait. Euh, donc, bah c'est ce qu'on a fait, en fait les, les trois premiers mois. Mais tous les soirs, en fait, ce qui était dingue, c'est qu'on finissait à minuit et demi, une heure du mat', mmh. on allait dormir, le lendemain à 9-10h, on était à la loque pour se faire un point de 10h à 14h au moment où on n'avait pas de session ou peu pour se faire un point sur ce qui n'avait pas été les sessions d'avant, ouais. et euh, corriger ce qui pouvait être corrigé euh, pour, les, pour les futures saisons. C'était ça en flux tendu. Donc tu bossais euh, H24 quasiment. Quoi. Donc, euh, et, 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 et si on n'avait pas eu cette période-là, bah, en fait, on n'aurait jamais corrigé les énormes défauts qu'avaient Nos Salles. Typiquement, <rire> le jeu final euh, d'Un Crime Presque Parfait, que j'ai écrit, euh, Très est, fier. est probablement <rire> La pire merde euh, <rire> jamais produite euh, dans l'histoire du game design, vraiment. Et j'en étais très fier hein, à l'époque, vraiment. Je, je le revois maintenant, c'est une immondice. <rire> Mais heureusement, heureusement qu'on a fait des sessions et heureusement qu'on a vu que les joueurs en fait ils butaient là-dessus et qu'ils s'arrachaient les cheveux parce mmh. que bah, l'UX, le game design là-dessus, c'était ni fait ni à faire. Mmh. Et donc heureusement, bah tu, 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 euh, tu peux, euh, tu peux. Euh, corriger ça rapidement en 2 3 mois tu conçois quelque chose de nouveau, tu demandes à l'abstérium ensuite de faire le mécanisme de ce que tu as conçu et puis et puis bah tu arrives à remplacer quoi. Ça peut être piège
1: aussi ça par contre parce que quand tu fais un escape de toute façon tu arrives jamais à être il y a toujours une obsolescence tu te dis toujours au bout d'un moment bon bah ça c'est bon c'est un peu c'est un peu vieux, j'ai l'impression faudrait changer sauf que en fait dans l'escape ça arrive souvent, tu, tu oublies que parfois, bah en fait les gens, c'est la première fois qu'ils sont là, tu vois. Donc mmh. ils n'ont pas cette notion de oui, ça paraît, euh, tu vois. Et, et je peux comprendre que c'est difficile parfois d'avoir du recul sur euh, un truc qui, tu vois, mmh. je sais pas si je, je dis déroule ouais. ou pas du tout.
0: Ouais, mais c'est surtout, est-ce que ton énigme finale, tu l'as trouvé à chier parce que tu n'avais pas eu le budget euh, suffisant pour faire l'énigme que tu voulais faire de base ou est-ce que c'était, elle était comme ça et de ah toute non, façon elle non, était ouais. comme ça Elle
2: était comme ça et pour moi elle était parfaite Elle était comme ça, d'accord Non, franchement je me disais franchement elle est cool à jouer Mmh. Euh, mais je crois que j'étais dans le déni. Hein. C'est euh, la difficulté oh ouais. <rire> de se rendre compte qu'une énigme mais est peut-être très bien l'écrit, parfois
1: pas aussi bien, bien en film. Ouais, ça tout.
0: me rappelle le, le palais de l'horreur. La première énigme finale était aussi oh wow, chaud, On a mis ouais. quand même, un euh, pas un an, mais au moins, moins ouais. 9-10 mois avant ouais. ouais, ouais. de se dire faudrait ouais. peut-être qu'on fasse un truc quand même pour le jeu oh, de fin. Ouais. C'est en fait, C'est hein. marrant parce que c'est on se met un vrai point d'honneur sur le jeu final je m'excuse
1: est... à toutes les personnes qui ont joué le palais et qui ont qui fait est... cette ligne de merde oui, hein, oui, 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 oui.
0: Revenez, le, revenez le jouer <rire> la V2 vous, mais bien voilà. plus sympa ouais. et revenez jouer à un crime presque parfait puisqu'il y a aussi une V2 hein, du coup il voilà, euh, y, y, un euh, <rire> y a une V20 crime presque parfait il y a une V20 petite anecdote voilà. d'ailleurs on, on, on a fait toutes les salles de la Locke Academy ouais. plusieurs fois d'ailleurs avec, euh, ouais. avec Théo et euh, on sait, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires a été... <Imagine rire> été, été c'est fait grâce à vous. Et donc, on, on, à chaque fois, on a fait toutes les salles. Et à chaque fois, on disait, il nous en reste une, c'est le crime presque parfait. Et mm -hmm. tous vos game masters nous disaient, non mais attendez, parce que là, on bosse sur la nouvelle version et tout ça. fait G, deux ans qu'ils nous ont fait... <rire> deux ans, vous nous dites. Ouais. Sur... J'ai l'impression que ne... personne ne voulait qu'on fasse cette salle <rire>
2: Jusqu'au dernier moment. Et en... on a quand même joué, finalement. En gros, ce qui s'est passé, c'est que... Un crime presque parfait, globalement, était la salle qui était le plus loin de son potentiel au début. Vraiment. Euh, je vais expliquer un peu la notion de potentiel euh, dans une salle, euh, à, à mon sens. Euh, une salle peut être bien, peut être pas bien. Des fois, tu as des salles qui sont bonnes, euh, mais où tu sens qu'elles pourraient pas être meilleures que ce qu'elles sont. C'est-à-dire que le créateur, il est allé au maximum du potentiel de cette salle avec ce qu'il avait sous la main. tu as des salles, en revanche, où euh, tu regardes la salle et tu te dis en fait, elle est à elle a 20% de son potentiel, il y a ça tu pourrais l'améliorer, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ouais. etc. etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, et c'est le cas de nos salles. Nos salles, à chaque fois, moi je regarde mes salles et, et des fois je me dis, bah, en fait celle-là, non, elle est bien, mais en fait elle a 50% de son potentiel. Euh, un crime presque parfait, pendant longtemps, ça a, été, ça a été celle qui a été le plus loin de son potentiel. Et euh, Selon que, toi Oui, selon moi. C'est ce que j'allais dire. Selon, moi. selon toi. Mais bien pas, sûr, se, pas, pas selon, selon les joueurs, joueurs. Ouais. selon toi. Non, ah non, mais, mais ouais. en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre ce que vont penser les joueurs, mmh. euh, qui bah, ont là, un ouais. œil complètement objectif, et ce que toi, tu vas penser de ta salle, où tu ne vois que les défauts. Mmh. Voilà. Oui. Euh, euh, oui. c'est salle... difficile de se détacher de ça. Oui, oui, oui. Ta salle, en fait, euh, c'est comme imaginer un réalisateur euh, qui a vu mille fois son film. Et oui. des fois, les réalisateurs, c'est le cas. Entre les projections, entre les heures de montage, euh, entre les, tous les rushs. Le tournage. Voilà, toujours, le tournage. Enfin... Les réalisateurs, ils ont vu euh, oui. 200 versions de leur film. Ils en oui. ont marre à la fin de leur film. Ils ne peuvent plus le voir en peinture. Ils ne voient que les défauts. Pour un créateur d'escape, globalement, je trouve que c'est la même chose. Il n'y oui. a rien que tu détestes plus que tes propres salles, en fait, parce qu'à la fin, bah... Tu euh... as passé des heures et des heures dedans. Voilà. Tu vois, un décor plus du qui te paraît par
1: Plus dingue mais toi, tu l'as vu 40 Mais bien 000 sûr. fois ce décor, tu sais passer des sûr. heures devant ce truc,
0: les gens ils vont y passer 10 minutes. Mais c'est comme quand t'es chez toi, voilà. t'as envie de changer bien ton sûr. salon de place parce que tu te lasses de la position du canapé de la télé. C'est vrai ça, oui. Ah oui c'est exactement ça.
2: Oui, oui, oui. Et donc, pas faux. Pour, euh, pour un crime presque parfait, bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, ça a été la salle où ça a été le plus difficile de l'améliorer, de, 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 parce que bah, modifier des choses euh, sans modifier son concept global c'était ce qui était le plus compliqué. Ouais. Euh, et donc, on a ouais. ajouté petite touche par petite touche. Maintenant, je trouve qu'elle est, elle est vraiment sympa. Euh, c'est vraiment, une, je trouve, une salle qui est globalement à son plein potentiel. Ouais. Euh, ce n'est pas la meilleure salle de Paris, forcément, parce qu'elle a, elle a 7 ans, euh, mais enfin 7-8 ans, mais c'est une salle que je trouve, pour le coup, parmi toutes nos salles, une des salles qui a le maximum de son potentiel et bah, typiquement j'ai encore des potes à moi qui euh, me disent bah, « Franchement c'est euh, parmi vos salles, euh, c'est une des salles que je préfère parce que je me suis le plus marré dans cette salle mmh, ». Voilà. Mmh, euh, donc, euh, donc voilà, mais euh, un cri presque parfait, ouais, une salle qui a été compliquée à, à amener jusqu'à son plein potentiel.
0: Alors on va euh, continuer euh, à parler de l'histoire de la Locke Academy ouais. que nous sommes en train de raconter euh, grâce à Laurent qui est notre invité de ce deuxième épisode de Radio Escape. Et euh, on va parler évidemment du deuxième local, que ça va être le, le second chapitre. Mm -hmm. On a euh, quelques questions aussi euh, à te poser de, de, de Twitter qui ont été hyper intéressantes. Ouais. De, notamment un Game Master de Clockwise. Il y a
2: la moitié des questions sur Twitter, c'est moi j'ai créé des on <rire> pour <pouvoir rire> me poser des Pas questions. Voilà.
0: <rire> on a euh, nos amis de Artifact qui sont très curieux et donc voilà, je te, je te lirai les questions question, dans, dans un ouais. instant. Ouais. Mais... Petite pause, puisque Théo, nous avons euh, euh, à, chaque, euh, à chaque épisode oui. nos, euh, nos amis de skbm.fr qui nous proposent une chronique oui. euh, dans cette émission et euh, en lien avec le thème de l'émission. Donc Évidemment, là, en l'occurrence, euh, ce sera en rapport avec la Loc Academy. Et cette fois-ci, c'est Mélanie qui va nous parler d'une salle de la Loc Academy, mais pas n'importe laquelle, la préférée de la rédaction. Ah. Écoutez.
3: Salut Adrien, salut Théo Pour ce deuxième épisode de Radio Escape, on parle donc de la Lock Academy, élue trois fois meilleure enseigne d'Île-de-France aux SKBM Awards en 2017, 2019 et 2020. La Lock Academy, c'est tout simplement l'une des meilleures enseignes de Paris, ça ne fait pas vraiment débat. Au sein de la communauté de passionnés, leurs six salles sont de grande qualité. Notre petite chouchoute à SKBM.fr, c'est LA Confidential, qui est troisième de notre top parisien, et c'est justement de cette room que je veux vous parler aujourd'hui. L'histoire est simple, votre mission et de pénétrer dans la pièce la plus sécurisée de l'académie pour y voler un document secret. Le jeu démarre sur les chapeaux de roue avec plusieurs rebondissements. Son début est plutôt classique et puis ça devient rapidement très original. C'est une salle qui a de fortes chances de plaire à tous les membres de votre équipe, quel que soit leur profil. En 60 minutes, Elle est confidential a réussi à nous faire rire, à nous surprendre, mais aussi à nous faire stresser alors qu'on était largement dans les temps, tout ça en proposant des twists faciles à suivre et des énigmes collaboratives amusantes et intégrées à l'intrigue. Bref. Bref, si vous ne l'avez pas encore joué, pensez. Et si vous préférez prouver à une IA que vous êtes les meilleurs détectives du monde, alors vous pouvez vous tourner vers une autre room de la loc tout aussi excellente, l'examen, qui est 5 cinquième de notre top, à qui on a mis 5 sur 5, 10 sur 10, à plus, reçu avec mention très bien, félicitations du jury, tout ça, bref, vous voyez l'idée, une super note. A bientôt pour une nouvelle chronique d'escabium.fr.
0: Merci à Mélanie pour ce petit moment Lock Academy. Merci à skbm.fr qui donc nous fournira une chronique à chaque épisode de ce podcast. Et ils relayeront aussi évidemment à chaque
2: fois le podcast. Elle est confidentiale. Et quand bah, même. C'est assez, euh, assez marrant. Qui parce est dans leur que... top 3 ouais, ouais. de de, oui. de, de Game faire depuis un moment quand même. Mmh, et c'est assez marrant parce que euh, bah justement, quand on l'a sorti, ouais. euh, on a sorti euh, le deuxième local avec Elle est Confidential et Revolt à la Locke. Et euh, pour moi, et Revolt et Elle hein, est Confidential, elles étaient euh, ouais, à, à, même pas à 20 ou 30% de leur potentiel. Il y avait des défauts, mais Béant euh, <rire> dans ces deux salles, vraiment. Euh, internet
0: a... insatisfait, euh... voilà. et, euh,
2: perfectionniste. Et elle est confidential, notamment. Pour moi, il y avait énormément de défauts. Euh, et donc, quand elles l'ont fait, et qu'à l'époque, elles l'ont mis top 1. Euh, ah, la, que... salle top ouais, 1. la salle a été top 1. Ouais, la salle a été top Avant euh, Unleash, du coup Ouais. C'était elle Ouais, ah, exactement. Ah ouais. Et donc, bah, à ce moment-là, on... on était hyper surpris, agréablement ouais. surpris. Ouais. Euh... Et justement, bah, on s'est dit, ok, peut-être qu'il n'y a que nous qui voyons les, les défauts bah de oui, cette salle. Euh, mais en tous les cas, bah, euh, nous, on les voyait tellement, ces défauts, que bah, pendant le confinement, euh, pendant que les salles ont été fermées euh, 11 mois au oui. total, bah, la salle sur laquelle on s'est le plus concentré, et sur laquelle on a fait le plus de modifs, quasiment pour euh, vraiment modifier 50% de la salle, euh, et vraiment la densifier et l'améliorer, euh, bah, c'était elle, les confidentials. Qui maintenant, ah ouais. pour moi, euh, parmi les salles de la Loc, est celle qui est le plus proche possible de son plein potentiel. Mmh. Ce serait difficile de vraiment l'améliorer. Ça ne veut pas dire que c'est une salle parfaite. Ça veut dire que, simplement, elle est au, 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 comment dire, au, 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 au potentiel qu'elle devrait être. Euh, et euh, et euh, l'améliorer, ça voudrait dire en fait, euh, refaire une nouvelle salle avec des nouveaux décors et avec des nouveaux euh, espaces, quoi des ouais. qu'on pourrait pas faire. Genre. Je suis
1: assez d'accord parce que j'ai fait la salle avant que vous la <coughs> re rework pour mm -hmm. le. On l'a fait les ouais. deux fois, ouais. Mm -hmm. Et je l'ai trouvé déjà très bien avant, mais après, c'est vrai que je me suis dit, ok, ouais, c'est vrai que là. La... Ça se voit, enfin ouais, la rework se, se voyait et puis c'était trop cool donc mmh. euh, ouais, elle est vraiment géniale comme salle
0: c'est toujours ouais, un, petit, un petit risque de se dire on va rework une salle et puis de se dire on va remettre sur le marché le truc, ah, revenez voilà, c'est mmh. aussi, aussi un vrai pari et puis, nous euh, ça n'a voilà. pas
2: été notre notre, notre pari on n'a pas communiqué dessus en disant revenez la jouer si vous l'avez déjà joué ouais. euh, parce que justement moi j'avais peur qu'en disant ça bah, des gens soient hum. déçus parce que bah, mine de rien, ça reste quand même les mêmes décors. Oui, tu as eu oui. quand même des gens qui sont revenus la jouer oui, du coup. Qui sont revenus, mais de leur propre chef. C'est-à-dire, oui. euh, nous, on n'a on, on on a pas fait cette prémisse de euh, venez jouer la V2, et sera euh, radicalement différente de la V1. Dans les faits, hum. elle l'est. Mais bah, typiquement, euh, quelqu'un comme moi, si je vais jouer un escape, même en V2, euh, avec la prémisse de ça a complètement changé. Bah, je m'attends à des nouvelles salles en fait. S'il okay. y avait deux pièces, je m'attends à une troisième pièce. Tu vois. Enfin, okay. ouais, ouais, et euh, et j'avais peur ouais. que des gens soient déçus par rapport à ça. Voilà, donc on l'a pas communiqué comme ça. Ok. On va
0: parler euh, de ce deuxième local. Justement, mm -hmm. c'est la suite. Mm -hmm. euh, on passe à l'exploitation de la Loc academy. Mm -hmm. euh, un ouais. nouveau chapitre. À partir de quel moment vous réfléchissez à ouvrir un deuxième local Très vite. <rire> C'est-à-dire au bout de combien de temps Alors,
2: en, en haut pour faire le, pour refaire l'histoire, on ouvre. Le premier local en octobre 2015. Oui. Okay. Euh, fin 2015, on embauche notre première salariée, Océane, qui à l'époque devait être juste Game Master. Dès le début, elle dit Laurent, je veux vous aider à écrire les salles. Oui. Ok, bah tu vas m'aider euh, à mettre sur pied euh, le casse du siècle. Donc là, on charbonne pendant euh, à peu près 6 mois. Donc la fameuse
0: troisième salle, ouais, du exactement. premier local.
2: Euh, donc là, on charbonne pour sortir cette troisième salle. Okay. On la sort euh, en juillet-août euh, 2016. Okay. Euh, et ensuite, je dis à Océane, OK, là franchement, j'ai besoin d'une pause, on va s'arrêter un peu. Mmh. <rire> un mois après, je dis à Océane, bon, on va ouvrir un deuxième local <rire> avec des salles deux à trois fois plus grandes. Et euh, là elle explose de rire et Romain aussi explose de rire euh, et donc c'est à partir de septembre 2016, ouais. euh, un mois après avoir ouvert le casse du siècle, euh, qu'on entame un petit peu les prémices euh, de ce que va être le deuxième local. Parce que tu t'es tout, tout de suite dit je peux pas m'arrêter là Non. J'ai envie de continuer, j'ai envie de... parce que ça marchait Parce que ça marchait, en fait il y a eu plusieurs facteurs. Le premier c'est qu'effectivement ça marchait. Ouais, ouais. Le deuxième, c'est qu'il bah, y avait plein de joueurs qui venaient faire toutes nos salles et, ouais. et qui nous disaient bah, « on veut des nouvelles salles, mmh. euh, quand est-ce que vous sortez des nouvelles oui. salles mmh. ?» Donc il y avait plus ou moins l'assurance que si tu sortais des nouvelles salles, tu allais avoir bien. une communauté pour venir les jouer. Mmh. Euh, troisièmement, bah, on savait que nos salles actuelles, euh, on avait fait entre guillemets avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec les moyens qu'on avait. Elles euh, et, et étaient plus petites, euh, on n'avait pas autant de mécanismes etc euh, qu'on voulait etc. et donc on savait qu'avec un deuxième local bah, on pourrait voir les choses en plus grand ouais. euh, et donc il y avait tout ça qui faisait qu'on s'est dit bah, oui on a encore des choses à raconter euh, avec cet univers là on veut des nouvelles salles mais qui vont peut-être un peu s'éloigner euh, du simple concept de euh, détective ouais. euh, l'idée d'enquête d'enquête on s'est dit, oui, c'est sympa, mais si on, on refait trois enquêtes, euh, disparition, crime, etc., on va un peu lasser les gens. Et même nous, on va un peu se lasser parce que bah, ça va nous obliger à être dans un carcan. On ne pourra pas e explorer des thèmes euh, vraiment euh, un, peu, ouais. un, peu, un, peu, un peu originaux. Euh, bref, en septembre 2016, donc, du coup, on commence à échafauder un peu ce que vont être les trois prochaines salles de la Locke Académie. Donc vous écrivez donc on qui écrit, écrit euh, sans avoir le local ni rien sans avoir le local. Non, ouais. avoir le local. Qui, Donc, écrit... qui écrit écrit à l'époque c'est euh, Océane et moi. D'accord. OK. Euh, on commence à écrire deux salles. D'accord Ouais. Euh, et on voit que même en travaillant H24 on euh, on va pas assez vite. Ah, on oui. va pas assez vite et mmh. que deux salles c'est déjà énorme à écrire mmh. mais comme on en veut trois euh, ça va pas le faire, on va pas y arriver. Quoi. Hum. Euh, et donc là, on décide d'embaucher. Euh, on okay. se dit, bah, deux. Vous on... étiez toujours que trois ah, -ce que non, demandé, non, 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 y a trois non, là. là. Embaucher quelqu'un pour euh, écrire avec nous. D'accord. Euh, on était plus, on était une dizaine. Ah oui, tu ne faisais plus tout. de sessions en tout cas, toi J'en sais, j'en faisais encore, <rire> okay. okay. mais moins. Okay. D'accord. Et donc on se dit, il faut qu'on embauche quelqu'un pour nous aider à écrire la troisième salle et pour aussi, bah, nous. Comment dire euh, avoir un recul sur ce qu'on fait parce que nous on est la tête dans le guidon. Euh, euh, vraiment, il <rire> y avait des journées où on, on était dans un espace de coworking. Il <rire> y avait des journées où vraiment on, on essayait de trouver des idées. Ouais. Des fois tu es inspiré et puis des fois pas du tout. Il <rire> y avait des journées de 10 heures euh, où on proposait que des idées nulles, d'accord et, euh, et où à la fin de la journée, désespéré, on disait ouais ça va cette idée ouais ça va on la garde et puis le lendemain matin non. un peu plus frais on, dit, on est d'accord cette idée c'est de la merde ouais, toujours dormir voilà. avant de valider quelque chose hein. voilà. euh, ça, ouais. donc il nous fallait quelqu'un pour euh, voilà un du sang neuf et, euh, et, et, et avoir un peu de recul euh, donc on a euh, essayé de trouver la perle rare euh, et il se trouve que il euh, bah, y avait euh, un groupe de joueurs qui étaient venus jouer chez nous ouais. euh, jouer Très Sherlock et j'avais géré la session et dans ce groupe il y avait euh, un, un salarié enfin un, un joueur euh, qui à chaque étape de Très Sherlock euh, trouvait des, des idées il disait ah ça aurait été cool de faire ça ah et là ça va être ça et donc je me dis ah ouais, pas mal et en fait bah, ce, cette personne-là, c'est Rémy qui est mmh. juste à côté de moi. Qui est à côté sur un canapé. Exactement. <rire> euh, et qui était, bah, euh, du coup, euh, game designer. Et donc, on a réussi à avoir son contact, on a réussi à le débaucher. Et ça fait qu'on bah, avait une équipe, euh, cette fois-ci, qui était vraiment complète. Euh, et euh, j'avais euh, vraiment avec moi deux personnes qui étaient meilleures que moi en game design. Le, le, on, dit, on dit souvent un entrepreneur... Euh, euh, sa principale mmh. qualité, c'est de s'entourer oui. de personnes plus intelligentes que lui. Ou meilleures que lui, oui. Ou meilleures que lui. Mmh. Bah, Océane, euh, c'était une génie du game design. Mmh. Euh, Rémi, c'était un génie du game design. Euh, moi, j'arrivais à bien les canaliser mmh. euh, quand ils partaient dans tous les sens. Euh, et on arrivait, du coup, à écrire ensemble les trois salles euh, qui ont été les trois salles de Sébastopol.
0: Et c'est vrai, cette anecdote, mmh. que Alors, à l'entretien, Rémi, euh, tapit
2: pitché la révolte à la loc Ah oui, 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 effectivement. En, en gros. Euh, c'est fort ça ouais, quand on... ce qui s'est passé c'est que quand on a fait passer l'entretien à Rémi, euh, on lui a dit bah écoute euh, voilà on souhaite euh, éventuellement t'embaucher en tant que game designer pour écrire avec nous une nouvelle salle, mmh. on a pour l'instant pas d'idée de thème euh, imaginons là un instant euh, que euh, tu puisses écrire toi là comme ça <rire> euh, la nouvelle salle mmh. Quel thème tu prendrais On pensait pas du tout que ça allait être ce thème-là qu'on allait prendre, tu vois. Ouais. Et il nous dit bah euh, je trouverais ça cool euh, de travailler un peu sur un, une idée de voyage dans le temps et il nous pitch un peu une histoire. Ouais. Et là bah on a trouvé ça hyper euh, hyper euh, courageux parce que bah c'est à la fois un thème et un pitch qui était vraiment sympa ouais. mais en plus qui était très très éloigné des standards de la loc ouais. ouais. parce que bah, la loc Academy c'est une école de détective euh, Qu'est-ce qu'on va aller foutre de la science-fiction et <rire> euh, du voyage dans le temps là-dedans euh, Mais du coup, ça nous a poussé à nous dire, déjà, un, ce gars-là, il a de l'imagination, mm. euh, c'est ce qu'il nous faut. Euh, et deuxièmement, bah, euh, il peut nous pousser dans nos retranchements et nous amener à explorer des, des univers un peu différents. Et donc, du coup, euh, finalement, on a décidé de broder là-dessus, euh, d'essayer de voir si on pouvait explorer cette piste-là, euh, Rémi, Océane et moi. Et il se trouve que, ouais, ça matchait. Plus on trouvait des idées sur, sur comment aller pouvoir être cette salle, plus, euh, plus on trouvait que ça, ouais, ça avait du sens, ça fonctionnait bien,
0: t'as tes trois scénarios, ouais. euh, t'as tes trois salles, euh, la recherche de local euh, c'est pareil, donc tu nous as dit à peu près quatre mois euh, mm -hmm. pour trouver ce deuxième local il faut aller voir la banque, dire bonjour on a encore besoin d'argent, <rire> euh, mais c'est plus simple, normalement la deuxième fois C'est plus simple, hein, ouais. euh, puisque tu as fait un petit peu tes preuves mm -hmm. et donc tu passes de trois à six salles ouais. euh, ce qui est énorme, euh, ce qui est énorme. Alors, en vous, gestion, euh, vous ouvrez euh, Sébastopol avec deux salles, c'est ouais. ça, euh, l'examen est arrivé après ouais. euh, un petit peu un petit peu plus tard. Mais donc ça veut dire que tu as une entreprise tout de suite qui prend une autre ampleur. Tu ça. as une entreprise qui passe donc de peut-être dix salariés au double. Mm -hmm. à, vous êtes une trentaine aujourd'hui, c'est ça de, Exactement, salarié. on est une trentaine. Ouais. Donc ouais. forcément, tu passes de, de petite entreprise à, à PME, vraie PME. Mm -hmm. euh, et, et donc forcément, tout va avec. C'est marrant en préparant l'interview. J'ai retrouvé une interview de Romain et toi ouais. sur une vieille chaîne de télé qui s'appelle TV Finance. Alors, euh, que tu te rappelles de... ah, oh, oui, bah un petit appelle. coucou à TV Finance qui s'est pris ça dans la tronche euh, gratuitement Non, mais c'est un peu le BFM Business mmh. de je ne sais pas oh. où. Euh, bref, ouais. c'est marrant parce que tu sais que cette interview, euh, même on l'avait regardée avec Théo avant de monter le. L'escape, et je suis retombé dessus là, et mmh. j'ai dit putain, c'est vrai qu'il y avait cette interview. Donc, donc la, la chaîne s'appelle TV Finance. Donc évidemment, ils tu vous, ont, ils vous ah, ont invité pour parler finance. Ah, ils parlaient conception des salles, ils en avaient Osef quoi. C'était, oui, C'est ça, ça, clair, ouais. ça. Bon, euh, Tu savais dans quelle chaîne t'allais de toute façon. Mmh. Hein, mmh. Donc voilà. Donc vous êtes allé là, et puis on regarde, et donc à un moment, ils sortent ce graphique, et tu vois le graphique du chiffre d'affaires. Mmh. Tu t'es dit putain, c'est incroyable. Euh, T'as un graphique qui te sorte mmh. où euh, tu, 2015, 50 000 euros et 2019 1,3 million mmh. Donc je te dis effectivement, c'est une belle réussite. C'est une belle réussite et je trouve que c'est euh, pour un pour un chef d'entreprise, c'est euh, c'est un modèle aujourd'hui qui est euh, qui est hyper hyper intéressant de se dire l'escape aujourd'hui marche, mmh. aujourd'hui fonctionne, mais ce qui est marrant et je vais rejoindre une raison une, une question pardon de artefact mmh. qui dit la loc est une des rares grosses enseignes de Paris, ça on en a déjà parlé mmh, ensemble mmh. en off, plus de 5 salles à avoir choisi de lier ces salles par une thématique forte commune, une académie de détectives, donc au-delà de, de la cohérence euh, des, des salles, euh, etc., etc. Pourquoi euh, est-ce que toi, alors attends, je vais essayer de reprendre la question oui, au-delà, pardon, de l'intérêt Laurent a-t-il des regrets par rapport à ce choix Diversification du thème, du public, thématique de création plus large
2: mmh, Non, aucun regret euh, aucun regret parce que c'est une des composantes de notre succès euh, en réalité. Euh, ce que je veux dire c'est que euh, beaucoup de joueurs reviennent mmh. euh, pour faire toutes nos salles. On a énormément de joueurs qui viennent faire toutes nos salles. Qui font euh, les 6. Voilà, qui font les 6 alors qu'il y a encore maintenant euh, beaucoup de concurrence, un marché, euh, un marché qui, qui est quasi saturé. Il bah, y a des gens qui viennent faire toutes nos salles pour une raison simple c'est que... Ils ont la sensation de faire partie d'un univers et cet univers, ils doivent le compléter, comme oui. on complète une bonne série en fait. Mm -hmm. euh, C'est ça qui est fort. Comme comme on complète plusieurs tomes d'une d'une bonne BD ou voilà, euh, ils se disent bah ouais, la première que j'ai faite, elle, elle me plaît, bah j'ai envie de faire la deuxième, etc. Et tout est lié de façon générale et donc ce thème nous a apporté vraiment euh, énormément de sympathie chez les joueurs euh, parce que ils viennent pas faire une salle de la loc, ils viennent jouer à la loc mmh, voilà. ils okay, viennent pas faire okay. une salle ils viennent jouer à la loc euh, d'ailleurs une anecdote c'est que euh, on, à cause de moi évidemment parce que bah, c'est moi, moi qui ai fait le forcing et c'est moi qui suis euh, un nul en communication euh, j'avais fait le forcing pour euh, qu'on qu ait des, des noms de salles un peu euh, euh, cinéma euh, ah, okay. euh, plutôt que de les appeler euh, euh, avec euh, un nom un, un seul nom quoi. un seul, un seul, un seul okay. mot euh, il se trouve que c'est une très mauvaise idée hein, en réalité <rire> euh, pour, euh, en termes de communication parce que les joueurs ne se souviennent pas euh, du nom de la salle et en ah, réalité ah, la oui. plupart des joueurs ne se souviennent pas du nom de nos salles mais simplement ils disent ouais je me rappelle quand je suis allé à la Locke, j'ai fait euh, telle salle, c'était dans. Euh, oui, y il y, y, avait y avait un, un ascenseur. Truc, ouais. Jamais ils se souviennent du nom de la salle. Ouais, oui, oui. Jamais ils se souviennent. Le nom ouais. de la, salle. Ah, nom la, de la seul, salle est important. La ouais. seule salle dont ils se souviennent en termes de nom, c'est l'examen. Parce que bah, c'est ah, un nom. Un nom, voilà, un nom, un oui, titre. Oui. Très simple. Et ouais. d'ailleurs,
1: aujourd'hui, dans le milieu de l'escape game, de mon avis. Le nom de la salle, c'est en fait, un, ouais, je, je vais le comparer un peu à ce qui est YouTube. Le nom de la salle, <coughs> la bande annonce et l'image, c'est un peu comme le titre, la miniature de ta vidéo ouais. YouTube. Si c'est mmh. pas impactant dès le départ, les gens cliqueront pas dessus. Parce que ça moi du boulot. Alors. Ouais, exactement. Si le nom de ta salle et on va dire, bah, comme on en parlait tout à l'heure, hein, ton teaser vidéo ou ton image mmh. est
2: impactante, une grosse partie du boulot est fait, tu vois. Mmh. Bah, et puis c'est surtout que euh, tu veux faire des titres de salle un peu élaborés, euh, alors que pour eux, pour les joueurs, une salle, c'est avant tout un décor. Mmh. C'est ouais. une salle. Euh, salle mmh. égale décor, de façon générale. Donc, ils vont plus se souvenir du décor euh, mmh. que euh, bah, du titre de ta salle, en fait. Euh, Voir, ils vont plus se souvenir du décor que euh, bah, de l'histoire globale mmh. euh, que racontait ta salle. Euh, ce qui est, entre guillemets, on va dire normal. Euh, parce que bah, le décor est ce qui va être le plus impactant est ce qui va oui. le plus définir. Euh, l'ambiance et la nature de ta salle euh, j'ai donc... l'impression
1: que c'est le défi de l'escape game de nos jours c'est justement de maintenant réussir à intégrer de l'histoire qui est compréhensible par les gens et qui vont s'en souvenir après coup et plus simplement d'avoir ce truc en mode ah oui je me souviens parce que bah, par exemple comme tu disais c'est la salle de l'ascenseur mais tu vois oui, et je prends l'exemple euh, typiquement ouais. hein, d'un Moly's Game mm. Moly's Game moi je retiens pas un décor je retiens l'histoire ouais, tu sûr. vois mm. et c'est le défi des salles de nos jours je pense mais qui à l'époque n'était peut-être pas euh, le cas parce que bah, ça, ça a démarré enfin,
2: c'est euh, effectivement le, la chose la plus compliquée c'est-à-dire ouais. faire en sorte que les joueurs ne se souviennent plus seulement des décors parce que tous les 100% des, des joueurs sont capables dans une salle qui les a marqués de se remémorer bah, dans quel décor il se trouvait quoi euh, oui. tu t'oublies pas un décor
0: ouais, tout à par fait. contre
2: mmh. la plupart des joueurs vont oublier euh, qui étaient les protagonistes de l'histoire euh, quel était leur objectif dans cette histoire etc même moi mmh. des fois la plupart du temps ça m'arrive d'oublier et donc c'est vraiment l'objectif maintenant c'est de, de dépasser un petit peu euh, de devenir un média un peu plus complet euh, et euh, un média qui raconte vraiment une histoire impactante. Quoi. Et parce
1: que je pense que, notamment, les premiers escapes ont ouvert la voie aux gens qui ne connaissaient pas trop. Maintenant, mmh. les gens n'ont plus besoin de réfléchir à quest ce qu'on fout dans cet endroit, mais ils savent ce qu'ils font. Mmh. Et du coup, on peut leur apporter un peu plus, je pense, Bien que sûr. la base. C'est exactement ça.
0: Mmh. Quand, je, quand je parlais du, du, du succès de... De, de la Loc Academy, euh, le fait de doubler les salles, mmh. etc. Beaucoup, beaucoup de personnel aussi. Je voulais aussi euh, poser une deuxième question que artifact nous a envoyée très intéressante. Ouais. Pourquoi s'être mmh. arrêté à six salles et ne pas avoir suivi le même modèle que The Game en multipliant les aventures Ça venait rejoindre le fait que vous étiez parmi les plus grosses enseignes de Paris mmh. aujourd'hui. Mmh. Pourquoi ne pas avoir plus suivi gros, ce modèle-là Plus
2: grande en termes de quantité de salles. Mmh. Ouais. Alors, bon, on va peut-être refaire un historique. Euh, on <rire> est on est euh, fin 2018 quand on sort notre dernière salle ouais. euh, qui est euh, l'examen ouais. okay. euh, à ce moment là euh, donc je prends une petite pause parce que ça fait 3 euh, ans et demi que j'ai la tête dans le guidon et que ouais. je ne vois plus le jour ouais. euh, donc je prends une petite pause de deux 3 de, de mois et là on embraye sur un nouveau projet okay. et là je dis direct à Romain et euh, à Océane et, et Rémi euh, j'ai plus rien à donner en termes d'escape pour l'instant. Euh, là, si je refais un escape maintenant euh, de la Locke Academy, euh, concrètement, euh, bah, c'est comme si je fais Transformers 5, 6, 7, 8. Euh, je ne sais plus quoi raconter. Euh, on, on avait déjà un peu dépassé les frontières euh, de, de notre univers avec euh, les trois salles de Sébastopol, qui n'étaient plus vraiment des enquêtes. Mais là, je voyais plus ce qu'on pouvait vraiment apporter. Or, moi, le, pour moi, le divertissement, euh, ça doit proposer exactement l'inverse de ce que les gens attendent. Les gens pensent euh, vouloir quelque chose. En réalité, l'idée, c'est de leur apporter quelque chose où oui. ils disent « Ah putain, mais en fait, c'est ça que je voulais ». En fait, vraiment, c'est ça que je voulais. Euh, sans le savoir. savoir. Mmh. Euh, c'est la base du divertissement et la plupart des, 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 des pontes Des grands pontes du divertissement disent exactement ça. Euh, donc, du coup, je me disais, oui, je, je pense que j'arriverai plus à faire des, 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 des super escapes hein, parce que j'ai plus la, la foi pour faire ça. Euh, donc, on réfléchit à un nouveau projet. Alors ça, ça va ouais. nous amener, mais ce sera dans quelques minutes
0: sur euh, la suite de la Loc Academy. Euh, on
2: terminera euh, l'émission. Mais là, là, je vais, ça. là, je vais te parler d'un projet qui a été avorté. Ah, <rire> d'accord. Alors, on donc, des scoops et des exclus. En gros, euh, <rire> donc on est euh, on est euh, premier trimestre 2019. Ouais. Et là, on se lance sur un projet un peu ambitieux euh, qui était en gros une sorte de de grands centres multi-loisirs mm. euh, en plein Paris où il y aurait des escapes euh, mais pas que, où il y aurait aussi euh, des arcades euh, un où il y aurait alors pas un bowling <rire> mais des arcades plutôt euh, fait maison entre euh, où il y aurait euh, différents euh, différentes autres types d'attractions mm. notre modèle c'était pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était uh, To Beat Circus qui se trouve euh, à Los Angeles euh... et ouais. du coup récemment peut-être Orbis ouais. Non. Et un peu Orbis, ouais exactement. Okay. Et ça se le beaucoup. 3 bis, ouais, euh, qu'on peut avoir à Paris,
1: à Bercy, euh, ok.
2: Exactement. Et donc, c'est un peu ça qu'on veut lancer. Euh, et euh, donc, on planche dessus pendant longtemps, on planche dessus pendant à peu près euh, 6-8 mois, mm. euh, en 2019. Et euh, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas forcément, euh, que ce soit avec mon associé ou euh, au, au sein de la team Créa, il euh, y avait des difficultés à se mettre d'accord à chaque fois sur globalement la vision d'ensemble ouais. ça ralentissait un petit peu mais on arrivait euh, quand même à, à, à bosser dessus et à, et à produire des choses euh, et on arrive à mars 2020 euh, et mars 2020 bye bah, on connaît il on a, connaît voilà, un truc la catastrophe un peu, ouais. un peu particulier qui, oui. arrive, qui arrive qui nous arrive dessus
3: oui.
2: et euh, bah là ça a été un moment où bah tu sens que en fait euh, lancer un projet ambitieux un vraiment ambitieux qui nécessite de lever des fonds tu vas pas y arriver. En fait, tu ne vas pas y arriver euh, avant longtemps. Euh, je, 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 quand, quand le Covid est arrivé, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'on n'arriverait pas à lever, on mmh. n'arriverait pas à se faire prêter de l'argent, mmh. euh, que tout le monde allait être frileux sur le domaine du loisir. Euh, et les mois qui ont suivi n'ont fait que renforcer cette idée-là. Donc vous avez abandonné Donc on a abandonné ce projet. Ah, et est-ce euh, que c'était assez développé, votre projet C'était assez développé, mais c'était un projet qui, euh, normalement, euh, avait... Euh, allez, 4-5 ans de développement. Quoi. Okay. Donc, on en était aux premières strates euh, du ouais. projet. Euh, et donc, pendant le Covid, moi, ce qui s'est passé, c'est que, euh, bah, comme, certains, euh, comme certains entrepreneurs, bah, j'étais un peu paumé. J'étais mmh. un peu paumé parce que bah, c'était dur de savoir euh, ce qui nous arrivait. Mmh. Euh, en réalité, tu, tu, globalement, en fait... Euh, on te dit du jour au lendemain, tu ta boîte est ferme en fait. Ta boîte est ferme et tu peux plus l'ouvrir pendant un temps indéterminé. Euh, ce qui fait que tu c'est difficile de prévoir ou en tout cas pour moi c'était difficile de prévoir quoi que ce soit euh, et l'envie n'était même plus là en réalité parce mmh. que bah pour moi l'envie elle va te faire elle va te perdre avec la confiance quand je lance la lock 1 enfin la lock Châtelet, quand je lance la lock Sébastopol je me dis il y a zéro chance pour que je me plante c'est pas vrai mais c'est ce que je me dis. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on se lance. Euh, là, je n'arrivais pas à me dire ça. Euh, j'avais perdu confiance dans notre capacité, dans ma capacité à mener un projet à bien et à créer vraiment quelque chose qui va fonctionner. Mmh. Euh, et tant que le Covid était là, j'arrivais pas à m'enlever de la tête que j'avais je, 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 perdu la flamme euh, d'entreprendre, de, 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 globalement. Euh, mmh. Donc, pendant la période de fermeture, pendant les deux périodes de fermeture, bah, ce qui s'est passé c'est qu'on s'est focalisé sur bah, nos salles. Donc on a modifié mmh. en profondeur euh, un certain nombre de nos salles euh, profitant du fait qu'elles étaient fermées. Voilà. Euh, et une fois que le Covid, enfin en tout cas une fois qu'on qu a pu réouvrir, ouais. là la flamme elle était revenue et là on a pu se lancer sur un nouveau projet.
0: Bon, bon. ça c'est déjà une bonne chose. Je pense que tu vas parler à beaucoup d'entrepreneurs dans quelques domaines que ce soit euh, sur, sur la période Covid, tu as bien fait d'en parler puisque mmh. je comptais aussi te poser euh, la question euh, alors, <coughs> on va parler euh, on va parler d'un, je pense que c'est important d'en parler de ce sujet là, la franchise de la Loc Academy, parce que vous avez fait ce pari mmh. à un moment, et tu vas nous expliquer euh, aussi, parce que c'est important d'en parler, mmh. euh, la franchise de la Loc Academy. À un moment, vous vous êtes dit, ce serait bien qu'on exporte la Loc Academy. Donc, il ouais. y a eu 12 ouvertures <coughs> à Toulouse et 3. Alors, mmh. est-ce que je crois que les deux ont fermé peut-être il euh, me semble ou il y en a deux une... a
2: fermé trois a pas a pas fermé, mais euh, mais euh, ils, je crois qu'ils ambitionnent de fermer à un moment
0: donc quel est ton retour d'expérience par rapport à ça euh, c'est euh, je trouve hyper important d'en parler aussi qu on, qu on, quand on crée une marque qui est très forte sur Paris ouais. est-ce que cette marque quand elle s'exporte ailleurs finalement est-ce que c'est une réussite ou un échec selon toi
2: bah en fait ça, ça dépend euh, nous quand on s'est lancé sur la franchise alors ça n'a jamais été notre, notre projet numéro 1 on l'a fait pendant qu'on lançait un petit peu les, les salles de Sébastopol on s'est dit ça peut être une une bonne occasion et, euh, et euh, financièrement parlant ça peut être aussi oui. euh, être aussi intéressant comme le font d'ailleurs beaucoup d'enseignes comme sûr. Escape Yourself, voilà. Escape oui, Time, oui. enfin euh, voilà il y, en y en a il un y en a beaucoup, mais, il y en a beaucoup exactement ouais, ouais, tout à fait euh, ce qui s'est passé c'est que donc on a euh, on a euh, on a ouvert deux franchises euh, Toulouse et trois quasiment coup sur coup euh, et on a fait deux constats euh, le premier c'était que bah, globalement euh, c'était euh, c'était pas très euh, enrichissant personnellement euh, c'est à dire que bah, dupliquer nos salles euh, c'est voilà j'avais l'impression du coup de, de comment dire bah, de revoir le même film euh, ah, et, oui. mmh. et donc euh, étant donné que tu deviens entrepreneur pour faire un peu euh, des choses qui te plaisent mmh. euh, je me suis assez rapidement rendu compte que euh, le marché de la franchise était pas forcément quelque chose qui en termes euh, professionnels, euh, était très épanouissant. Et créativement aussi. Et Mais créativement. Ça, c'est la v... première chose. La, la deuxième chose, c'est que, bah, en réalité, euh, autant euh, à Paris, nous, on s'était lancé au bon moment par rapport oui. à notre marché. On, le, le, le marché parisien n'était pas encore saturé euh, et il y avait de la place pour nous et les salles qu'on lançait, euh, elles étaient euh, calibrées par rapport au marché de l'époque. Autant deux ans après, quand euh, à Toulouse et à Troyes, euh, ils se lancent, bah en fait, à Toulouse, il y a déjà euh, un ou deux très gros escapes qui ont euh, bah, saturé le marché. Euh, et euh, à Troyes, bah, le marché tout simplement n'est pas du tout assez grand. Il mmh. n'y euh, a pas du tout assez de monde et donc ça, ça, aucun escape ne, vraiment ne, 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 ne réussit splendidement. Euh, ce qui fait qu'on bah, s'est assez rapidement rendu compte que bah, le succès euh, de nos franchisés euh, était, euh, comment dire, euh, pouvait être très limité euh, parce que il bah, y a la qualité des salles d'un côté, mais il y a aussi bah, quelle est ta place dans le marché et est-ce que le marché existe. Euh, et donc quand on a vu ça, bah, on s'est rendu compte que ouais, euh, c'était peut-être pas ce qu'on voulait faire euh, et donc on a stoppé ce projet franchise qui nous a rapporté de l'argent euh, très clairement mais bah, on ne voulait pas non plus que, euh, on voulait pas vendre de la poudre aux yeux à, à, à plein de franchisés alors que le marché dans plein de, de, de villes commençait commencé à devenir de plus en plus saturé en réalité dans quasiment toutes les villes commençaient à devenir très saturé euh, et, euh, et où nous bah, on n'avait pas envie de consacrer un temps infini à dupliquer nos salles, tout simplement. C'est venu euh, à vous, ou c'est vous qui avez provoqué ce ça C'est exactement ce que j'allais demander. Non, non, c est, c est, c est... On est venu à toi pour te ouais, demander ouais. je veux ouvrir une franchise à oui, Locke oui, oui, clairement. Okay. Euh, clairement, oui. on avait énormément de demandes. Euh, et au début, on a dit non, et c'est parce qu'on avait eu énormément de demandes qu'on s'est dit, fou. bah allez, euh, tentons. Tentons ouais. l'expérience euh, sur euh, un ou deux, on va voir ce que ça donne, en réalité. Euh, c'est T'en ouais. as eu d'autres des demandes que en a eu et plein, on en a eu plein des demandes. En France ou aussi à l'étranger euh, Essentiellement en France. Essentiellement en France, quelques-unes à l'étranger, mais essentiellement en France. Okay. Euh, mais euh, en gros, au, au début, quand, par exemple, euh, à Toulouse, euh, ils nous sollicitent pour ouvrir une franchise, mmh. euh, bah à partir du moment où c'est le franchisé qui supporte les risques nous on lui fait confiance oui, toi, sur tu pas de risque voilà en fait, nous on part lui, part lui fait confiance marque, sur... Mais... voilà sur l'étude de marché s'il pense que son marché n'est pas saturé et eh bah euh, on y va euh, sauf que bah à partir du moment où à Toulouse ça a pas très bien marché on a mmh. été beaucoup plus regardant sur les autres et bah, quand il y en avait un par exemple sur Lyon qui voulait se lancer on dit bah ouais mais regarde à Lyon euh, c'est déjà complètement saturé ça va être compliqué de te lancer etc euh, mmh. et on voyait que soit les villes c'était de plus en plus saturé soit on voyait que bah, c'était des villes où il n'y avait juste pas de marché et où du coup le coût des salles était décorrélé par rapport à la taille du marché quoi. parce que du
1: coup dis-moi si je me trompe mmh. mais tu as créé quand même une salle originale pour une de tes
2: franchises alors on l'a créé qui euh, n'est pas à Paris mais qui, Oui, qui n'est pas à Paris, qui était à Toulouse, Toulouse. Euh, mais cette salle n'a jamais vu le jour. Euh, ah, cette salle n'a jamais okay. vu le jour. Non, on avait écrit okay. une parce salle... Que ça a fermé après. Voilà, ouais. parce que ça a fermé ah. et qu'ils n'avaient pas le budget pour l'ouvrir. Et tu euh. et tu t'es pas dit que tu allais du coup reprendre ce concept pour l'ouvrir à Paris, sachant que tu as déjà la salle Eh bah bien justement, on, on a pensé euh, à l'ouvrir, mais ouais. pour, le, pour le projet qui été avorté. En gros, ah, ça devait okay. être une des ça, salles euh, du projet avorté, euh, et... qui était un projet... Euh, estampillé Lock Academy okay. donc où on aurait lancé des salles euh, Lock Academy, okay. une ou deux salles Lock Academy
1: donc là il y a une salle de la Lock Academy qui traîne quelque part, <rire> potentiellement ça. une salle de ouf et ça. qui, deux salles on me dit deux salles. dans l'oreillette, salles. deux salles parce qu'on a créé okay. une lancée,
2: ouais il y a deux salles qui sont terrible, laurent qui sont vraiment ça, cool il faut euh... ouvrir un troisième local je pense qui... <rire> sincèrement, qui <rire> hein. sont vraiment très très cool mais euh, on les lancera pas tout de suite ça c'est,
1: tu viens de frustrer beaucoup de gens qui écoutent <rire> ce podcast et qui sont fans de la Lock, hein. c'est terrible
2: ce que tu viens de faire et, bon. tu, et tu penses jamais les sortir Si, si. Euh, mais c'est juste que le, okay. bah, on parlera du prochain projet après. Euh... C'est ça, ça va me permettre d'enchaîner. Euh... Oui, parce que là, tu viens de me dire, hein, si, si, j'ai envie d'en savoir plus, excuse-moi. Mais... <rire> non, mais ça va, nous permettre, truc, euh, je veux... ça va nous permettre va...
0: d'enchaîner. En, euh, euh, juste avant d'aller de, 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 <coughs> sur le dernier chapitre, <coughs> qui est la suite de la Locke Academy, euh, on avait encore une, une question d'artefact. Les salles <coughs> de la Locke sont aujourd'hui assez anciennes, mais restent parmi les meilleures de Paris. Comment on Est-ce que tu penses qu'il y a une est-ce qu'une salle a une date de péremption
2: Alors, une, pour moi, une salle a une date de péremption si tu la laisses en jachère. Mmh. Euh, oui. Nous, ce qui s'est passé, euh, c'est que à partir du moment où les salles ont été lancées, euh, tous les ans, il y avait euh, plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros qui étaient investis dans chaque salle pour les améliorer. Euh, à aujourd'hui, il n'y a aucune des salles de la Log Academy euh, qui n'a pas au moins 4 ou 5 mécanismes supplémentaires et 4 ou 5 énigmes supplémentaires par rapport à sa V1. Mm. Euh, la plupart de nos salles, elles en sont à leur V5, V6. On passe notre temps à les améliorer.
1: Et tu enlèves du coup des énigmes
2: qui existaient déjà Ah Oui, bien sûr, on okay. enlève des énigmes et on, on updates, les remplace ouais. pas. On update, on essaye d'améliorer tout ce qui peut être amélioré. Oui. On rajoute des phases de roleplay, etc. Euh, L'idée c'est que euh, nos salles, c'est des investissements. Si, si je parle en termes purement financiers, mmh. nos salles, c'est des actifs. Euh, et donc, les actifs, pour qu'ils durent longtemps, pour qu'ils soient amortis sur le, du long terme, il faut qu'à tout moment, elles puissent être... Euh, comment dire euh, Ne pas souffrir de la, de, 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 de la comparaison avec les salles les plus récentes. Mmh. Ça euh, suppose deux conditions. La première, c'est que quand tu les sortes tu les sortes en te disant, je vais essayer quand elles sortent, qu'elles aient déjà un peu d'avance ouais, sur ouais. euh, l'essentiel de la concurrence, pour qu'au moins pendant quelques années, tu sois à peu près tranquille. Euh, et ensuite, il, la deuxième condition, c'est de se dire, ces salles-là, je vais passer mon temps à les améliorer. Ouais. Euh, à l'heure actuelle, euh, je connais trois enseignes qui fonctionnent comme ça. Pas plus Peut-être qu'il y en a d'autres, ouais. mais des enseignes que j'ai identifiées, parce qu'on va tester à chaque fois régulièrement ouais. euh, des salles qu'on a déjà faites, etc. Et on discute avec des, 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 beaucoup de des créateurs, de, ouais. de c'est un petit milieu. Je connais seulement trois enseignes qui investissent... En France À Paris, à Paris. Ah, pardon. À Paris, Paris. Je à Paris. connais seulement trois enseignes qui investissent régulièrement et passent régulièrement du temps de R&D sur leurs salles. Et tu, tu peux ouais. nous
1: dire des noms ou, ou tu ne souhaites euh, pas spécialement
2: en parler alors, le il le, 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 le... Bah, y a vous, déjà. <rire> déjà ah, tu euh... le comptes dans les trois Ah oui, oui clairement. Ah, okay. euh... Oui, mais ça, on se rejoint sur, la... sur tout ce que tu <rire> oui. viens de dire, on, on y... se rejoint là-dessus. il oui, y, euh, y a One Hour, ouais. One mmh. hour mmh. qui a la même philosophie que nous à ce niveau-là, c'est-à-dire, les salles, elles sont faites pour durer, et donc... Euh, tant qu'elles sont pas, euh, tant qu'elles atteignent pas leur plein potentiel, mmh. on les améliore, on les améliore, on les améliore. Oui. Euh, mais
1: voilà. euh, game évolue tout le temps, donc quoi qu'il arrive. Oui, oui, oui. Même si tu, euh, parfois a, tu peux améliorer, mais pas parce que c'était moins bon, mais parce que juste c'est un peu dépassé temps tu vois. Bien sûr. Puis, maintenant, il faut proposer autre chose. Bien tu sûr. vois C'est comme un euh, parc d'attractions. Pour qu'il continue à tourner, oui. il faut qu'il se
0: renouvelle. Qu il y a des nouvelles attractions. Il faut
1: changer les animatroniques des fois. Hein. Quand on Ils voit le, non mais bien sûr. Mais non mais tu
0: prends cet exemple du parc Astérix qui a refait aire de Zeus, qui est l'attraction en bois. Ils ont tout refait. Euh, ils ont ouais. donné un coup de jeûne à cette attraction en fait.
1: Et comme Pirates des Caraïbes quand ils ont rajouté ouais. l'animatronique de Jack Sparrow, comme euh, à chaque mmh. update. Que, en fait, et, et pour parler avec des, des créatifs qui bossent dans des parcs d'attraction, c'est le secret des parcs qui sont aujourd'hui très réputés c'est qu'ils se basent jamais sur le fait que l'attraction est populaire, mmh. c'est super, on, on en fait une nouvelle. Non, il faut toujours la, la mettre à jour. Ouais. Et c'est ça qui aussi, euh, t'as beau avoir, même quand tu viens dans une salle, tu, tu sais que la salle, même si elle a genre 5-6 ans tu sais qu'elle est au goût du jour. Mmh. Parce que tu mmh. sens qu'il y a un truc qui a été fait. Euh, et c'est ça, je pense, aussi, euh, bah, le secret de la longévité euh, d'une salle, d'une mmh. expérience, d'une... Euh, no Clairement, je,
2: je, regarde, je regarde nos salles et euh, nos salles les plus enseignes, elles ont 7 ans. Si on n'avait pas dépensé des dizaines de milliers d'euros mmh. sur, euh, notamment, par exemple, nos premières salles, euh, et qu'on n'avait pas passé un temps de débile euh, pour les améliorer chaque année... Mmh en fait je regarde les V1 de nos salles euh, je pleurerai aujourd'hui je pleurerai mmh. parce que je regarderai euh, le, le, le top 10 des meilleures enseignes aujourd'hui mmh. j'aurais honte de mes mmh. salles mmh. mais j'aurais honte de toutes mes salles euh, même les nouvelles euh, et on a passé notre temps à les améliorer et en gros l'idée c'est que je crois fortement que bah, quand tu investis du temps et de l'argent sur tes salles pas seulement à leur, euh, à leur ouverture, mais dans le temps, entre guillemets, tu touches les dividendes de ça. C'est-à-dire, ouais. tes salles, au lieu de durer X années, elles vont durer deux fois plus longtemps oui, ou trois fois plus longtemps. c'est fou
0: de, de, de se dire qu'il y a quand même une majorité de, de, de créateurs qui mm -hmm. euh, n'ont pas cette, cette vision-là de se dire est-ce que c'est par, euh, euh, j'allais dire... Par flemme peut-être pas, par euh, manque de temps, par manque de... Il y a des gens dans, les,
1: dans le milieu de l'escape game qui qui sont pas des qui sont pas des passionnés de l'escape game mais qui sont des businessmen hein. l'escape oui, game euh, ça a été pendant un certain une... temps considéré comme un truc assez rentable tu il y vois y a une part donc, de passionnés un business rentable sûr, mais euh, quand, quand tu es passionné tu oui tu reviens un peu tourner tout le temps dans tes salles tu bah, vas te balader que... dans tes salles tu voilà. regardes tes décors tu regardes tu y vas dans tes y... salles bien sûr.
2: tu y vas quoi il y a aussi une autre chose malheureusement où je vais être un peu plus pragmatique c'est que euh, oui il y a le côté passionné mais il y a aussi le côté financier, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui n'améliorent pas leur salle tout simplement parce qu'ils bah, n'ont pas les fonds, ouais. en réalité. Leur Ou qu'ils ne veulent f... pas les débloquer. Ou qu'ils ne veulent pas les débloquer. Mais il hein, y en a par qui n'ont mais... pas les fonds. Mais voilà, oui, euh, parce sûr. que bah, mine de rien, nous, euh, on a eu cette chance d'être euh, rentable très vite, très tôt et de pouvoir débloquer ces fonds. Mmh. Euh, on, on a eu ces deux casquettes qui étaient bah, euh, trouver des fonds pour lancer des nouvelles salles et un nouveau local, etc. Euh, et des nouveaux projets. Et une deuxième casquette qui était bah, euh, bloquer des fonds, entre guillemets, pour nos salles actuelles. Ouais. Euh, et mais ça, c'est parce que bah, déjà, on avait des fonds. Ouais, euh, tu as des enseignes, euh, malheureusement, bah, où le succès n'est pas au rendez-vous pour tout un tas de raisons. J'ai vu des salles vraiment très bonnes qui n'ont pas eu de succès euh, ou pas le succès euh, 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 mérité euh, et où bah, forcément, c'est compliqué ensuite ouais. de, de consacrer <rire> du temps et de l'argent à oui. les améliorer.
1: Je, petit mais Est-ce mmh. que tu ne considères pas qu'aujourd'hui une bonne salle d'escape c'est avant tout une bonne communication
0: Oui, y aussi, il y a ça mais... aussi.
1: Comme tu dis, il y a des très bonnes salles, mais il... malheureusement, <coughs> elles ne se font pas connaître.
0: On en parlait tout à l'heure quand tu disais que vous avez fait des trailers et mmh. que vous êtes arrivés en disant bah :« Ben voilà, nous la com, ça passe aussi par des bonnes annonces. Mmh. » Voilà, c'était visionnaire aussi euh, à l'époque de se dire euh, :« On va faire les choses que les autres ne font pas. Mmh. » C'est euh, hyper important et, et je pense que, enfin, nous en tout cas, c'est notre, c'est vraiment notre. Euh, notre, notre, dire, notre champ de bataille, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, notre, comment on dit, notre faire-valoir de mmh. la communication, c'est ouais. très important. Bien sûr. C'est très important. Et euh, effectivement, une bonne enseigne aujourd'hui, c'est une enseigne qui est aussi une bonne communication de se dire bah, c'est drôle, on parle d'elle sans qu'on y ait allé, ok, mais on continue à parler d'elle. C'est hyper important de se renouveler là-dedans aussi. Bah, je, je suis complètement d'accord.
2: Alors, vous. Euh, vous êtes le cran au-dessus, parce que là pour le coup, en oh. termes de communication, vous êtes vraiment notre modèle, <rire> c'est-à-dire <rire> que gentil. vraiment, -à -dire, non mais vraiment depuis le, enfin je vous l'ai dit plusieurs fois, depuis le lancement, je trouve que c'est un sans faute niveau communication, c'est un modèle. On s'amuse, on s'amuse ah. Oui, mais ce que je veux dire c'est que c'est aussi hyper bien pensé et réfléchi ouais. sur le long terme, je trouve que c'est admirable euh, à ce niveau-là ah, euh, ça n'enlève rien à la qualité des salles intrinsèques qui sont extraordinaires également, mm. et, et vous, savez, vous le vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais il y a de la com également qui, comme tu l'as dit, important. est importante. Mmh. Euh, et il y, y a deux possibilités, en fait, pour marcher. Il y a les excellentes salles, les salles qui sortent vraiment du lot, mais vraiment, vraiment du lot, où, même si elles n'ont pas une com de ouf, bah, elles vont s'imposer. Ouais. Euh, Le bouche à oreille. Typiquement, ouais. je, alors peut-être qu'il va m'en vouloir de dire ça, euh, je ne trouve pas que Unleash ait eu une com incroyable, euh, je ne les ai pas vus partout euh, le, 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 oui c'est vrai que oui, oui, c'était assez discret voilà, ouais. le thème en tant que tel n'était mmh. pas forcément ultra porteur, euh, la salle était un peu clivante parce que euh, elle n'est elle, elle pas grand public de, de prime abord euh, mais quand elle est sortie, elle était tellement au-dessus du lot ouais. que ça s'impose voilà. Mais c'est
0: vrai que c'est le bon, le bon contre-exemple que tu donnes de, oui. effectivement euh, une enseigne qui n'a pas forcément tout misé sur la communication mmh. Qui a tout misé sur sa salle bien à l'intérieur et le succès est au rendez-vous. Ouais, ouais, mais si tu fais ça, il ne faut pas te
2: louper sur ta salle. C'est-à-dire qu'il faut, voilà. faut vraiment te dire, bien il sûr. faut être lucide, euh, et des fois c'est difficile d'être lucide mmh. sur ta salle, mmh. te dire je vais ouvrir ma salle, elle sera 10 crans au-dessus de toutes les autres mmh. et c'est pour ça qu'elle va marcher. Oui. Euh, entre se le dire et le fait que ça soit une réalité le ah, jour sûr. où tu sors ta salle, parce que bah, vous l'avez connu euh, forcément tu, tu, enfin, tu idéalises forcément ta salle avant qu'elle sorte euh, et tu as tendance à croire que euh, c'est bon, ça va être la meilleure salle de l'univers, bah, dans les faits, non. Une fois que tu la sors, euh, tu as dû raboter sur plein de trucs, sur le budget, tu as eu des difficultés, euh, etc. etc. Bah, du coup, euh, le, le pari de se dire « la com, je ne vais pas forcément en faire beaucoup et je ne vais pas trop y penser, mais ma salle va tellement être au-dessus de que ça va marcher », ce serait cool
1: d'avoir l'avis de Loïc je, euh, je pense qu'on l'invitera Si Loïc tu nous écoutes euh... Donc
2: soit pour marcher, soit il y a ça Mais du coup il y en a peu qui peuvent accéder à ce statut ouais, sûr, De salle qui est totalement au-dessus du lot ouais. euh, C'est rare Ou ouais. il faut une excellente com ouais. euh, Très lisible euh, par, 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 les, par les joueurs Et ouais. quand t'as les deux, bah, comme c'est ouais. votre cas bah, C'est Jackpot donc, mmh. euh, mais, mais voilà, tu peux avoir soit l'un, soit l'autre et les deux peuvent être vecteurs de succès. Ouais. C'est juste que si tu as que la com' et que ta salle est moyennes, ton succès, euh, il, il a des chances de ne pas, euh, pas être pérenne. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Il est temps de passer à notre dernier chapitre, la suite ouais. de la Loc Academy. Et évidemment, alors, je crois qu'on a à peu près répondu à la question, est-ce mmh. que des nouvelles salles de la Loc Academy vont voir le jour Pour le moment, c'est non. Alors, euh... Elles le
2: verront le jour euh, une fois qu'on aura sorti notre nouveau projet. Ah, d'accord. Voilà, parce que c'est vrai que perd.
0: tu t'en tu parlais tout à l'heure en début d'émission. Mm -hmm. C'est excitant. <coughs> et nous, les premiers, tu mm -hmm. sais qu'on adore euh, cette, cette, cette école de détective. Mm -hmm. Et que euh, dès que c'est. Il faudra une arrêter de nous considérer
1: comme des nouveaux élèves à un moment par que C'est c'est chiant. Chaque fois qu'on dit Vous êtes des nouveaux élèves Non, ça fait 40 fois qu'on vient. On
0: connaît. Et donc, voilà. euh, c'est vrai que moi, je comprends ça tentation des joueurs. Parce que quand tu. Mm -hmm. tu quand tu crées un petit lien avec une enseigne, nous, euh, c'est euh, voilà, euh, toi, c'est la LOC, ça nous a aussi donné envie de, de faire ce, ce métier. Je te le dis à chaque fois, je suis désolé, je te saoule avec ça, mais <rire> c'est parce que aussi, euh, ça a été, euh, et ça résume bien tout ce que tu viens de dire euh, depuis, euh, depuis presque deux heures euh, qu'on discute. Mm -hmm. Qu'il euh, y a de la passion derrière Il y a eu une volonté de vouloir faire quelque chose de nouveau Et puis il y a une vraie proposition Et tout est réfléchi derrière mmh. Voilà, C'est pas un truc qu'on monte comme ça euh, juste pour faire de l'argent Loin de là C'est vraiment euh, quelque chose de, de, de passion Et donc nous on s'est vachement retrouvé là-dedans Et donc en tant que joueur passionné On a des attentes mmh. On a des attentes de se dire putain ils montent trois nouvelles salles On y va direct on les mmh. enchaîne mmh. Ça c'est mmh. certain parce qu'on sait que ça va être bien on sait que de toute façon, vous, vous n'allez pas décevoir les joueurs qui sont déjà venus chez vous parce que vous allez vous mettre une pression et, et, et surtout, vous mettre un niveau qui ne sera pas en deçà de ce qui a déjà été proposé. Donc forcément, il y a une vraie attente de la part de tous les joueurs, et je me compte dedans, mm -hmm. de se dire, oui, on a envie qu'il y ait des nouvelles salles. Donc, ce n'est pas un non, c'est un, un stand-by en attendant de faire d'autres choses peut-être. J'ai
1: retenu qu'il y avait deux salles en attente et quand même. Qu oui, ouais, mais, euh, voilà. ouais,
2: mais juste euh, en, en clair, pour te répondre... Euh, oui, il y a de l'attente. Euh, mais sortir des salles... En fait, on pourrait sortir demain oui. euh, de bonnes salles. Oui. Ouais, oui, on pourrait sortir de bonnes salles et elles auraient sûrement du succès parce qu'il bah, y aurait des gens qui viendraient, tous ceux qui ont Bien fait sûr. les salles de la loc, euh, ils viendraient. Euh, mais, pour... on ne veut pas sortir des bonnes salles. Si on sortait des salles d'escape demain, on voudrait bah, que ce soit les meilleures salles d'escape de Paris. Oui. Et pour ça, bah, en fait, euh, il faut être animé d'une passion mm. et d'un dévouement total à euh, ta création euh, qui n'est pas celui qui nous habite aujourd'hui sur le format escape voilà euh, parce que bah on veut faire plus grand mm. on veut faire euh, euh, avec des acteurs on veut faire avec voilà on, on veut quelque chose de nouveau oui. euh, et du coup sans la passion, on ne fera pas quelque chose d'exceptionnel. Mmh. Voilà. Ce euh, je, n'est je, pas facile de créer des excellents escapes, vous le savez. Euh, et mine de rien, bah ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'expérience et que tu en as déjà fait, euh, que tu as déjà créé des, des très bonnes salles, que bah, c'est facile ouais, ouais, et, et les prochaines salles elles vont être très bonnes c'est comme un artiste
0: qui va faire un, un énorme tube ouais. euh, il ne peut pas se dire ah bah, mon deuxième morceau ce sera un énorme tube bah, il voilà. peut pas le savoir euh,
2: ah. s'il ne met pas le même effort mmh. et surtout s'il ne met pas la même passion et la même âme euh, dedans bah, ça ne va pas marcher euh, les, 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 les salles de Sébastopol les efforts qu'on a fait euh, ça a été mais, euh, une tannée quoi. Euh, et là je ne suis pas prêt à refaire ces efforts actuellement pour des salles d'escape. Donc,
0: ben, du coup, question logique, quels sont ouais. les projets de la Locke Academy Et là, tu me réponds à Ou de la Locke
2: Academy, mais de Laurent.
0: Que tu veux, ou de Laurent peut-être. Alors, pas... on ne va pas parler de ses projets personnels. Puisque non, mais ça n'a sera... rien à voir. Ce ne sera peut-être pas la Locke Academy euh... en elle-même, mais voilà. c'est une pas, question enfin... que tout le monde se pose. Mmh, mmh. Je sais que tu... Et tu as raison de rester euh, euh, très, euh, très évasif sur le sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur vos projets voilà. Qu'est-ce que tu as okay. envie de nous dire sur vos projets
2: euh, alors, euh, quand on a réouvert la loc en juin 2021, assez rapidement après, on s'est dit, bah, euh, vas-y, là, euh, c'est bon, on a retrouvé le feu sacré. Pas jou... avant, du coup Non, pas avant. Avant, euh, vraiment, je, moi j'étais... Ouais. Calme plat. Et puis, pour le coup, là, je me suis concentré sur des projets perso. Très euh, bien, il faut aussi, c'est important. Voilà. Euh, mais donc, quand on a réouvert, euh, on a lancé un nouveau projet, qui était en fait... Bah, euh, une des composantes du projet précédent. je Vous avez dit c'était un projet où il y avait plusieurs ah, expériences oui, oui, oui. différentes et on a gardé la plus grosse expérience de, du projet précédent. Okay. Euh, celle qui nous est le plus striper quoi, en fait. euh, Et l'idée c'est euh, c'est que ce sera un petit peu quelque chose de sera un, un, un gros escape. Voilà quelque chose de euh, de deux heures euh, avec des acteurs euh, sur euh, sur plus de 250 mètres carrés. Euh, voilà quelque chose d'assez grand. Euh, et d'assez long et d'assez budgetivore euh, mm -hmm. évidemment attends c'est pas la première fois que tu un peu parles de ce genre de truc si je pense je crois qu'on n'a jamais parlé d'ailleurs en... c'est pas c'est pas un secret mm -hmm. puisque c'est c'est aussi la bah, continu... tu ne pas de contenu ni rien aussi... non, non, oui. mais c'est oui. aussi la continuité de ce que propose l'escape aujourd'hui et que oui. le reste quand on, Tout regarde, fait, ouais, ouais. quand on regarde par exemple le Terpeka aujourd'hui mm -hmm. c'est l'évolution naturelle mm -hmm. on va en parlait dans le premier épisode l'évolution naturelle des escapes ça va être un projet qui sera rattaché à la Log dans le sens où c'est une nouvelle entité mais qui, 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 qui a été créée en fait et qui sera possédée à 100% par la Loc Academy. Et par l'équipe. Et par l'équipe de la Loc Academy en fait, euh, qui l'a créé euh, Mais en revanche, ce sera sur un univers radicalement différent mmh. euh, de la Locke Academy.
1: On ne sera pas dans une école de détective
2: Non, on ne sera pas du tout dans une école <rire> de détective. <rire> okay. Voilà. Euh, et je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, il faut prendre son mal en patience parce que bah, c'est un projet euh, un peu lourd, mmh. euh, qui prend du temps. Euh, et qui prend de l'argent. Or, pendant le Covid, bah, tu n'as pas fait d'argent, euh, très mmh. clairement, ouais. puisque tu étais fermé, euh, voire tu en as perdu. Euh, et donc, il bah, y, euh, y a un certain temps, voire un temps certain, en l'occurrence à partir d'aujourd'hui il y a à peu près deux ans et demi trois ans euh, où c'est euh, bah, du développement de la production interne on a signé euh, le local pour notre atelier euh, interne aujourd'hui même d'ailleurs Ouais, euh, bravo. Bravo. c'est plutôt cool bravo. Euh, où il va y avoir une grosse phase de conception et euh, vous faites tout en interne quasiment tout en interne à l'exception des décors c'est dire
0: l'ampleur voilà. de de, de ce projet ouais. qui va arriver et que vous prenez euh, très à cœur et donc euh, je pense que effectivement vous vous louperez pas dans, dans, dans cette aventure
2: on espère euh, bah, <rire> on fait, écoute, jusque, là, euh, jusque là tout s'est très bien passé ouais, pas j'ai évoqué la chance y a, il a, pas de y a de une raison, grosse imposante à chaque
0: fois tu as raison, et tu as raison effectivement mais euh, en tout cas voilà on vous souhaite, euh, on vous souhaite beaucoup oui. de, de, de bonheur et on a très très hâte aussi que tout ça voit le jour ouais.
2: mais, mais en tout Clairement. cas pour, pour conclure là dessus, bah autant là ouvrir des nouvelles salles de la LOC aujourd'hui. Ouais. Euh, J'arriverai pas à y dédier toute la passion. Mmh, et, et mmh. Voilà. Autant bah, sur ce nouveau projet, que ce soit moi, mais que ce soit aussi... Euh, mon équipe créa ouais. euh, bah en fait la passion elle est là quoi parce que ouais. du coup dans ton équipe créa tu nous parlais
1: tout à l'heure de l'équipe créa de la base de la Locke. oui qui est avec toi en équipe créa aujourd'hui tu peux Alors, nous dire
2: il y a Océane qui est partie hein, puisqu'elle est partie rejoindre euh, le sud mmh. euh, okay. euh, elle est revenue à Montpellier c'était un choix de vie euh, que je comprends tout à fait et, et où, euh, où bah, on est resté euh, très très proche euh, ouais. elle et moi euh, et donc maintenant l'équipe créa c'est euh, Rémi est toujours, euh, qui est toujours présent, euh, et euh, Nicolas, euh, qui est l'ancien euh, créateur, euh, fondateur de l'absterium euh, qui okay. nous a rejoints euh, pour le développement de ce, de ce nouveau projet. Et Génial. donc, euh, voilà, voilà vous
0: allez travailler ensemble sur... Euh sur ce nouveau gros projet euh, moi, main ça. dans la
2: main Nicolas et, et Rémi euh, travaillent sur euh, la conception des mécanismes et euh, des effets spéciaux mm -hmm. ce euh, qu'on euh, pourrait dire à Disney les Imagineers quoi, à peu moins, près, c'est globalement ça c'est un euh, peu ça euh, c'est globalement mm -hmm. la, même, euh, la même conception euh, et euh, moi de mon côté je me charge de euh, trouver de la thune de euh, gérer euh, l'audit financier il est là de gérer ces deux personnes Personne, de faire tout euh, l'administratif, de penser à tout, euh, bref, de gérer le projet. Quoi. Bon, donc on refera euh. une émission avec Laurent, ça veut dire dans quelques années. On parlera de ce
0: projet euh, d'ici mm -hmm. là. On a une dernière question euh, avant de, de se quitter, oui. euh, qui est globale et mm -hmm. qui, je pense, oui. va bien résumer cette émission. Ouais. Euh, tu veux la poser Ouais,
1: je voulais te demander, comment tu imagines l'escape game dans dix ans Pour toi, c'est quoi l'avenir de, de, du loisir vaste question
0: et euh, oui c'est pour ça que c'est bien de terminer là dessus alors si on pouvait éviter de faire 30 minutes <rire> ouais. ça serait bien parce que non mais je pense qu'on peut tu peux y répondre euh, mm -hmm. parce que je sais qu'on en a déjà discuté mm -hmm. en off et que tu as une vision assez euh, assez claire je trouve sur sur l'avenir
2: euh, alors en, en gros euh, pour essayer de, 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 de simplifier euh, l'évolution des skbm en france euh, pour moi elle s'observe là actuellement à l'étranger c'est-à-dire qu'on a quelques mmh. années de retard sur ce qui se fait à l'étranger. Euh, et il suffit de regarder, par exemple, le top du Terpéka. Euh, ouais. C'est-à-dire que le concept même d'Escape est en train d'avoir de, de moins en moins de sens. Avant, en Escape, c'était 60 minutes, avec un chrono, mmh. enfermé dans une salle, où il fallait sortir, c'était l'objectif. Là, maintenant, la plupart des Escapes d'aujourd'hui... Euh, en tout cas des gros escapes, des très bons escapes qui sortent, l'objectif n'est plus du tout de sortir il euh, n'y a plus vraiment 60 minutes, des fois il y a des escapes de 80-90 minutes euh, des fois il y a des acteurs, des phases de roleplay euh, le, le, la partie énigme des fois est euh, relativement secondaire derrière la partie euh, expérience histoire, immersion euh, ce qui fait que un escape game n'a plus d'escape game que le nom. Euh, nous, quand on va faire des escape games à l'étranger, il y a plein de fois où on se dit « mais ça n'a rien à voir avec un escape game ». Et ce n'est pas grave, tu vis une expérience. Et donc, je pense qu'en France, hein, et notamment à Paris, bah, ce qui va se passer, c'est que de plus en plus... Bah on va avoir des concepts un peu hybrides euh, comme il y a eu euh, récemment il euh, y a eu Live Thriller il y a eu Web Immersion euh, Le Bureau des Légendes, euh, Panic oui. Room euh, Terminator No Fate, Terminator oui. no Fate et voilà. euh, il va y avoir un, 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 comment dire, euh, des frontières qui vont, euh, vont s'effacer des limites qui vont s'effacer et on va parler plus d'expériences immersives que d'escape de... game comme en Angleterre voilà. on peut en ouais. retrouver exactement euh, et c'est ça que les joueurs vont à mon avis dans les années prochaines chercher euh, et pour être tout à fait complet là dessus euh, je pense aussi que les créateurs d'Escape de, 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 c'est également ce qu'ils vont aller chercher parce mmh. qu'ils vont se rendre compte qu'ils bah, euh, veulent plus grand euh, 60, 70 mètres carrés, 80 mètres carrés ça va plus leur suffire, ils vont vouloir plus grand ils vont vouloir plus de budget euh, et ils vont vouloir encore plus en mettre plein la vue aux joueurs sauf que pour ça, bah, le business model de l'escape actuellement oui. bah, euh, si tu dépenses 150 000 balles pour ta salle euh, et que euh, ta salle est fait, euh, est fait 100 mètres carrés es déjà au limite de la limite de ta marge mmh. donc pour aller plus haut et bah, les créateurs vont vouloir euh, dépasser euh, ce concept de base et, 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 et innover un petit peu voilà
0: c'est euh, très bien résumé, comme tu le dis, l'étranger, on a longuement parlé dans le premier épisode de Radio <coughs> Escape, c'est vrai, ouais. a une longueur d'avance, mais de par le modèle économique qui n'est pas le même, de par les coûts, de par voilà, plein, plein de les normes également, mmh. de choses qui font que ouais. nous on a quelques freins qui ne nous permettent pas de laisser totalement différent. Je pense
1: aussi très sincèrement qu'en France, euh, on n'est pas assez habitué à l'immersif. Oui, euh, comme bien sûr. peut l'être, je prends l'exemple de, mmh. de, de l'Angleterre avec Londres, ils, ils ont beaucoup plus d'expérience immersive et ils arrivent à faire, je trouve, la part des choses entre un escape game et mmh. une expérience immersive. Mmh. Mmh. Nous, on arrive à peine à l'immersif à Paris, mais je rejoins Laurent sur... Qui vient de dire, c'est que je pense que dans les années à venir aussi, on fera plutôt la distinction entre ce qu'est une expérience immersive, mm. tu ne viens pas faire des énigmes, mais tu viens vivre quelque chose, et un escape game où on va venir, on va réfléchir, mm. on va, va s'amuser, mais on va réfléchir quand même un minimum. Quel,
0: quel est ton oui. point de vue Tu penses que les, les escape games très classiques, qui mm. sont encore aujourd'hui euh, ouverts d'ici dix ans, euh, justement, auront auront difficilement leur place dans, dans tout ce milieu La loc Academy que...
2: sera-t-elle encore ouverte dans je, 10 ans non, non, Je ne pense, mais... pense pas forcément à la mais Je ne pense pas qu'ils sont en danger. Je pense que c'est comp en fait, complémentaire. -à -dire Donc que... il y aura
0: toujours la place pour ce genre d'expérience, tu penses, somme toute très, euh, très basique dès le départ, avec du cadenas, du code...
2: Mais, mais parce que ce genre d'expérience c'est moins cher aussi, Adrien. C'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que euh, globalement, déjà, il en faut pour tous les goûts. Il ouais. y a des... Moi, je, je croise encore des fois des joueurs qui disent... « Ah, c'est dommage, cette salle-là, elle est vraiment bien, hein, mais par contre, il euh, n'y avait pas assez d'énigmes. Mmh. » Donc, il en faut pour tous les goûts, mmh. à ce niveau-là, hein, la notion de jeu, de performance, de, euh, de structurer les méninges. Il y en a quand même que ça intéresse euh, encore et ça, ça continuera d'être le cas. Mmh. Euh, et puis, effectivement, il y a la notion de prix. Il y a la notion de prix où, euh, quand, quand je parlais d'expérience de, immersive euh, un peu plus grande, euh, des fois avec des acteurs, euh, avec plus d'effets spéciaux, avec plus d'immersion... Bah malheureusement, ça a un coût. Euh, et ça veut dire que le les, les, les prix de ta salle, enfin le prix que tu vas vendre au public, bah, va être plus cher. Et donc, il en faut pour tous les goûts, enfin euh, pour toutes les bourses. Donc, je pense non, que ça va rester euh, les SKBM, on va dire, plus classiques, mm. euh, mais qu'il y aura une frange du public qui cherchera aussi autre chose. Mais de la même manière que les restos, t'as de tout. Euh, C'est pas parce que mm. t'as eu des étoilés euh, avec des chefs qui se sont dit ah bah. Moi, j'aime bien faire euh, de la cuisine euh, à la papa, mais euh, maintenant j'ai envie de faire vraiment de la haute gastronomie, mais ça coûte plus cher à produire, donc je vais mettre plus, je vais mettre des tarifs plus élevés. Bah, c'est pas pour autant que les restos euh, un peu plus, euh, un peu plus. Euh, bah, un McDo, bon. par exemple. McDo. Il y a les gains entre deux, mais. <rire> mais, 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 mais voilà, c'est pas pour ça qu'ils ont disparu. Au contraire, il y a ouais. de tout. Et je pense que hmm. ça va être aussi le cas pour les expériences, enfin pour pour l'immersif en France et euh, mm, mm, voilà.
0: eh bien rendez-vous dans 10 ans oui. <rire> pour, pour voir comment tout ça a évolué, on a hâte mais en tout cas je pense qu'on est, on est quand même sur des bonnes dynamiques globalement et puis voilà tant qu'il y aura des gens visionnaires pour se dire il faut aller un petit peu plus loin il faut dépasser un petit peu ce qui existe déjà, il faut essayer de faire ce qui n'existe pas encore, ouais. en tout cas en France et euh, eh bien ça nous laissera encore libre cours à plein de belles, belles aventures. Mmh. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est ce qu'on disait aussi par rapport à l'autre émission du TRPK Et on, on se demandait pourquoi en France, voilà, on n'avait pas cette, cette excitation qu'on peut avoir comme on va faire des salles à l'étranger. Tu vois, ton top 3, il n'y a mmh. pas une salle française dedans, par exemple, ce qu'il nous a dit au début. Mais je vais ouais, te dire je... un truc dans le nôtre non plus. Donc, c'est vrai que... Ça reste euh, aujourd'hui euh, difficile oh, d'avoir cette euh, cette excitation. En France, on est sage, mais pas pour longtemps. Ouais, c'est ça. Voilà. Je
1: pense que dans les que
2: années à venir, il y aura des choses. Ouais, ça, ça va arriver. J'apporte quand même une, une nuance qui est que euh, bah, enfin, euh, le comment dire, tu boxes pas avec les mêmes armes. En fait, Bien tu, sûr. C'est-à-dire que euh, à l'étranger, je, je vais te donner plein d'exemples. Euh, si je peux développer deux, deux secondes. Euh, à l'étranger, les salles que je t'ai citées, ouais. la plupart, elles sont dans des zones industrielles. Ah ouais. C'est-à-dire, ouais. c'est des immenses hangars, euh, au beau milieu de nulle part. C'est ce que je euh, dit, c'est le modèle économique qui n'est pas, voilà. pas le même. Euh, faire ça, actuellement, dans une zone industrielle euh, en banlieue parisienne, Arrugisse. je ne suis pas forcément sûr que mmh. ça va marcher. Ou en tout cas, c'est un gros risque. Ça, mmh. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bah, euh, typiquement, à Paris, le prix des loyers euh, fait que bah, en fait, si tu veux lancer une salle qui fait 200 mètres carrés ou 300 mètres carrés sur un modèle économique euh, escape mmh. euh, en fait tu peux pas, t'es juste t es, t es coincé mmh. euh, et troisième chose bah, en fait euh, par exemple en Grèce ou en Espagne euh, tes coûts salariaux ils vont être euh, relativement bas ouais. euh, donc tu peux te permettre d'avoir 2, 3, 4 acteurs euh, mmh. pour des tarifs euh, relativement peu élevés ouais. euh, en France non euh, donc voilà il y, y a des barrières qui sont pas les mêmes tu dois composer avec ça veut pas dire que tu peux pas trouver des modèles économiques qui vont faire que ça matche. ça veut juste dire que ça prend un peu plus de temps à se développer donc quand je dis on a du retard c'est pas pour moi imputable aux créateurs c'est que les, euh, les règles du jeu mm. sont pas les mêmes et tu citais euh, les, euh, les normes aussi euh, ERP euh, mm. PMR euh, là aussi, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Pas du tout la même chose. Il euh, y, y a des règles avec lesquelles il faut composer. Euh, des règles de sécurité, mmh. des règles d'accessibilité. Elles sont là pour une raison, et je, 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 je ne remets pas en question du coup ces règles-là. Euh, mais c'est des règles où quand tu vas euh, en Espagne, en Grèce ou etc. Ces règles-là, tu sens que à aucun ouais. moment elles ont été des problématiques euh, pour, ces, pour ces escapes. Donc forcément que tu boxes pas. Il y a des trucs que tu ne peut pas faire ici, mmh. quoi tout simplement. Mmh. D'accord. Okay.
0: Bah, c'est bien, euh, bien résumé et euh, <coughs> encore une fois rendez-vous dans 10 ans on espère qu'il <rire> qu y aura des, plein de nouvelles choses en France parce qu'on a quand même des talents et on a des, des créateurs qui ont beaucoup d'imagination c'est euh, voilà,
2: sans, sans compter sur le Covid-26 okay. okay. non s'il non, te plaît <rire> ne porte
0: pas la poisse euh, tout va très bien se passer, il n'y aura plus de fermeture euh, les, les enseignes vont très bien se porter euh, voilà. c'est le plus important euh, qu'il faut, euh, qu faut retenir euh, de oui. tout ça bon en tout cas merci, merci. beaucoup euh, Laurent merci à vous
1: si vous n'êtes pas allé à la Loc Academy, évidemment allez-y ils ont beaucoup de salles 6 donc ils vous en avez avancé. sûrement une que vous n'avez pas faite encore là-bas je suis pas sûr je
0: pense que les gens qui écoutent ce podcast ont, <rire> ont fait les salles de la Locacademy bon, bah, si ils... parlez fait, autour de vous voilà ouais, <rire> parlez-en euh, autour de vous voilà. on vous
1: mettra tous les liens de toute façon en description et puis euh, merci Laurent de livré
0: de cette façon. Oui, c'est vrai, on a appris plein, plein, plein ouais. de choses et euh, c'est vachement bien de Très pouvoir discuter euh, ouais. et de partager euh, tous ensemble aussi. Ce podcast euh, est fait pour ça, donc euh, on se donnera un rendez-vous euh, pour une nouvelle histoire deux, euh, peut-être avec... Euh, pas
2: le euh, prochain, hein. on va quand même les Non, pas le prochain, temps, bien sûr. Hein. La, la, partie euh, voilà. où, la partie où je dis des saloperies sur One Hour sera coupée au montage. Oui, oui, ou oui, bien sûr, bien sûr.
0: On leur rediffusera juste quand on les aura en interview dans
2: l'émission <rire> juste pour euh, voilà. vous
0: voyez la bonne ambiance qu'il y a entre les ancêtres parisiennes hein, c est, c est
2: ah, vraiment... je précise One Hour et c'est nos, nos très très bons potes non bah oui, c'est pas ce que tu disais tout à l'heure alors c'est parce que ça sera coupé ah, au... oui, est... Est oui, que... voilà. je suis vraiment
1: désolé ouais, oui. okay.
0: non ne coupe rien euh, mais ça on te le dit que maintenant à la fin de l'émission <rire> merci beaucoup Laurent merci euh, et puis euh, Théo rendez-vous euh, pour l'épisode 3 très bientôt si vous avez aimé le podcast partagez-le oui mettez-nous un petit 5 étoiles aussi sur euh, l'application de streaming podcast. sur podcast. Vous
1: nous écoutez Exactement. ou Spotify ou Deezer. Et puis n'oubliez euh, pas qu'il y a le compte Twitter de Radio Escape FR qui sera aussi en description. Si vous voulez notamment participer, à, bah, ce type de démission, poser des questions ou tout simplement nous rejoindre. On va <rire> voilà. mettre le,
0: le lien du, du site de la Locke Academy. Oui. Voilà, comme ça vous pourrez aller directement cliquer dessus. Et Allez, à Réservez. On vous embrasse. Euh, prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt.
2: Merci.